0: son
1: 106.5 son las 73 minutos buenos días dominicanos dominicanas ciudadanos ciudadanas del mundo julio martínez pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Bueno, entre otros temas, entre otros temas, tenemos el tema este de la renuncia de, de Miguel Gutiérrez y los filtros de elección del diputado Miguel Gutiérrez. Y entonces, eh, la pregunta, ¿por qué no hay una solución diplomática al conflicto por el desvío del, del, del río Dajabón, que no hay solución diplomática para ese eh, conflicto, como se está, eh, pues, sugiriendo, eh, entre, entre otros temas. Pero está desaparecido, la Interpol está reportando como desaparecido a un tenista eh, de mesa de Islandia, eh, que estaba de visita en la República Dominicana, y entonces no pudo, no pudo regresar como lo tenía programado. Por eso el Interpol ha colocado un, un aviso sobre esta persona. El turista islandés, se llama... Magnus, Christine Magnusum, eh, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de septiembre en la República Dominicana. Él fue un jugador de tenis de mesa, eh, por ejemplo, fue considerado atleta del año, de, en el año 2017, y bueno, los familiares, él llegó al país el 3 de septiembre por el Aeropuerto Internacional de las Américas, y estaba previsto a viajar una semana después, el 10 de septiembre. Sin embargo, nunca tomó el vuelo con escala a Frankfurt, Alemania. Entonces, no hay consumo de su tarjeta de crédito, no hay actividad de sus eh, líneas telefónicas ni de sus redes sociales. Por eso está esta persona reportada como desaparecida en la República Dominicana. Ojalá que pronto se sepa eh, qué, ha ocurrido, qué ha ocurrido con él, eh, porque nosotros somos un destino turístico importante y eh, no deberían ocurrir cosas, cosas como esta. Ojalá que esa persona esté con vida, ojalá que esté, que esté con vida y pronto tengamos noticias, noticias de él. Pero ese es el asunto, que no hay actividad ni en redes sociales, ni en línea telefónica, ni en consumo de tarjeta de crédito. Ni en consumo de tarjeta de crédito. Lo consumo que tiene en su tarjeta de crédito... Hay evidencia de que lo, los hizo él mismo. Y fueron anteriores a la inactividad. Fueron anteriores a la inactividad. Eh, ojalá que, que aparezca este eh, islandés. Estamos hablando de... Bueno, no, no podemos decir que es un pequeño país nórdico. Sería pequeño por la población Islandia, por la población, que no creo que llegue hoy a las 400.000 mil personas. Sin embargo, es el doble de los 48 mil kilómetros cuadrados de la República Dominicana, porque tiene 103 kilómetros, eh, eh, 103 kilómetros. Eh, mil kilómetros cuadrados. Entonces, eh, lo único es que es una... Eh, eh, en la mayor parte de su territorio es volcánico. Es volcánico. Entonces, eh, no, está, no está habitada una buena parte de su, de su territorio. Entonces, eh, esperamos, esperamos que este, que este caballero pues... Aparezca con, con vida. Esperamos que aparezca con vida. Señores, miren. Renunció el diputado Miguel Gutiérrez. El diputado Miguel Gutiérrez fue apresado hace dos años y cuatro meses en Miami. Enfrenta un expediente por narcotráfico en los Estados Unidos. Conspiración por haber llevado a territorio de los Estados Unidos una cantidad de drogas y por otras actividades ilícitas. Él está enfrentando este proceso penal, en principio se consideró que no estaba hábil para el proceso penal, incluso eh, se dijeron cosas de él que parecían ser de una persona. Que había perdido la razón pero después se ha determinado que él está en condiciones de enfrentar su proceso penal y debe enfrentar un proceso, un proceso penal en los Estados Unidos y hace tiempo que se buscaba la manera de excluirlo de la Cámara de Diputados y se formó una comisión para hacerle un juicio político, pero eso no era tan fácil. Eso no era tan fácil y además eh, se iba a ver eh, muy eh, parcializado. Eh, pues no se estaba midiendo a todos con la misma vara, porque él no es el único caso de diputados que estén vinculados a expedientes de, de narcotráfico o de supuesto lavado de activos. No es el único caso. De manera que eh, había una sola justificación para el juicio político, que era el de su ausencia, pero su ausencia estaba justificada por una privación de, de libertad. Entonces... Sobre esa privación de libertad, eh, no eh, todavía no había una, una condena. Y aunque existiera la condena, esa condena no es vinculante con eh, el derecho en la República Dominicana. Es decir, él habría sido condenado en otro país. Por lo tanto, advertimos que no era posible, que no era fácil lo del juicio político y que eso no se iba a efectuar. En definitiva, parece que lo convencieron de que renunciara, que buscara ese camino más corto. Y, y dice el diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que esa renuncia fue producto de gestiones de la Cámara de Diputados con sus abogados, con su familia y algunos diputados, algunas personas cercanas a él, que terminaron de convencerle de que, de que él renuncie. Pero entonces, con relación a Miguel Gutiérrez y con relación a otras personas que han llegado a la condición de legisladores, se hace la pregunta de si los partidos políticos o si la democracia dominicana no debe disponer de filtros que impidan que personas como estas puedan eh, alcanzar una curul. El tema no es tan fácil, el tema no es tan fácil, porque tenemos que revisar parte de lo que hemos hecho. Al quererle dar fortaleza a nuestra democracia, al hacernos más democráticos de la cuenta, nosotros estamos entrampados en la democracia y estamos cayendo en lo que los forjadores de la democracia siempre quisieron evitar. Eh, que Solón, eh, Clisten en, en, en la antigua Grecia, eh, los padres fundadores de eh, Estados Unidos más recientemente, todos tuvieron el mismo temor, el mismo temor, ¿Cómo creamos una república democrática en la que no prime o no se traduzca en una dictadura en una dictadura democrática? ¿Y cómo garantizamos que las sociedades tengan los filtros para disponer de una elección más apropiada? Acuérdese que los diputados en la República Dominicana eh, eran previamente escogidos en las candidaturas por los partidos políticos los partidos políticos tenían la potestad de colocar los números en lo que iban las candidaturas y ya eso era un método de preselección pero dijimos que ese método no era bueno porque queríamos un método en el que el, la, el elector tuviera la plena facultad de escoger al eh, legislador. Y con ese método, y con ese método, no hemos hecho otra cosa que, eh, digamos, contaminar la calidad de la elección, afectar la calidad. de de la elección porque ese método eh, pues le hace más justicia a otras cosas a los recursos a la a la popularidad y a los recursos y sobre todo a los recursos entonces por vía de los recursos eh, pueden venir personas como eh, el señor Miguel Gutiérrez y pueden venir otras personas a participar como candidatos de los partidos políticos que no quiero eh, tomar este comentario como como eh, digamos motivo para señalar específicamente a un partido político porque aunque en un partido político esta vez se haya matizado más ese tipo de elección eso puede pasar en cualquiera de las organizaciones políticas. Porque, en definitiva, cuando estas personas se cuelan, no tienen un expediente. Son personas que están haciendo una vida eh, aparentemente normal, a que existan sospecha de los recursos que, que manejan. Entonces, no es fácil establecer ese, ese, ese colador eso tiene que, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, preguntarnos si el método de elección, si el voto directo por el diputado realmente nos ha dado algún beneficio. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si eso nos ha dado algún beneficio. Creo que eso no nos ha dado ningún ningún beneficio pero tampoco y eso también tenemos que preguntarnos en el futuro ¿para qué nosotros tenemos un congreso bicameral? aquí no hay razones para tener un congreso bicameral no la hay porque no hay distinción entre la elección de un diputado y la elección de un senador ambos salen de el voto, del voto popular Ambos salen del voto popular y ahora más que eh, después se decidió que ya no hay arrastre con el senador. El senador tiene entonces que ser una persona que disponga de recursos, disponga de recursos para sustentar una campaña porque el senador... ...que antes recibía la colaboración de los candidatos a diputados... ...porque los diputados indirectamente tra o directamente trabajaban para la candidatura senatorial. Ahora no, ahora yo soy aspirante a diputado. Tú quieres mis votos, tú lo consigues o dándome apoyo o dándome recursos. Pero como tú no puedes identificarte abiertamente conmigo... ...porque también hay otros aspirantes que con lo que te puede perjudicar, entonces tiene que darme recursos. Y así por el estilo. Es decir, hoy una candidatura a senatorial, lo único que es sumamente costosa, pero no garantiza el filtro para, para el que existe un Senado. ¿Por qué debe existir un Congreso bicameral? Por razones distintas a las que tenemos dada en la República Dominicana. Un congreso bicameral, que esto viene, por ejemplo, en el caso del Senado, el Senado Romano, estamos hablando de sabios, estamos hablando de ancianos, estamos hablando de, de experiencia. En el caso de Inglaterra, que tiene eh, un parlamento de los comunes y tiene una Cámara de los Lores, en el caso, por ejemplo, de... De España, de España, que tiene, que tiene un, un parlamento, pero tiene también una Cámara Alta. En ninguno de esos lugares, el método de elección del representante es idéntico al método de elección del senador. El senador se supone que tiene que ser un filtro que representa otras esferas de la sociedad que a través del representante, que a través del diputado, tenemos la representación de la voluntad mayoritaria de los electores. Pero a través de los senadores, lo que tenemos es la representación de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, en la legislación buscamos un equilibrio, un equilibrio entre lo popular lo popular y eh, los, los intereses eh, que, se, eh, que privan en una, en una sociedad, pero, pero también los criterios. Digamos que eh, los criterios científicos, los criterios intelectuales, los criterios económicos. Eso se supone que hay una mayor filtración en el Senado. No, aquí nosotros tenemos la posibilidad de que usted pase de ser cantante a ser senador. Sin ninguna experiencia legislativa. Entonces, ¿Qué hace la distinción entre un senador y un diputado? Ninguna. Ninguna. Es decir, no hay nada que le garantice a la democracia que eso le está dando efectividad. No, eso lo que le está dando es populismo. Populismo en, en ambos casos. Entonces, alguna vez nosotros tenemos que sentarnos con profundidad a analizar esas cosas que en su momento la vamos a encontrar planteada en las discusiones eh, que hubo eh, en, 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 en la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, que todas estas discusiones se produjeron. Por eso el modelo de Estados Unidos es un modelo que tiene un voto popular, pero el voto popular no te escoge al presidente de la República, porque le crearon una serie de, de, de filtros para tratar de equilibrar al máximo a la sociedad y que no se produzca la llamada dictadura de la mayoría, que es lo que se produce eh, eh, en, en, en los casos donde los filtros no son los filtros realmente uh, adecuados. Entonces, eh, sí, es una, es una vergüenza, es una vergüenza que te llegue a un Congreso una persona como Miguel Gutiérrez, pero también es un contrasentido, porque si estas personas, si estas personas eh, aprendieran de la historia, no hicieran eso. No fueran a un congreso. Porque ustedes saben, señores, que el congreso es el lugar menos indicado para una persona que esté en actividades ilícitas. Pero el menos indicado, el menos indicado, ¿dónde empezó el fracaso y el derribo de Pablo Escobar? El derribo de Pablo Escobar empezó con su elección como diputado. Con su elección como diputado, ¿por qué? Porque tú te pones en el ojo del huracán y en ese ojo, en ese ojo, tú no estás solamente expuesto a los factores nacionales, sino que hay factores internacionales que se colocan también sobre ti y no es verdad que te hacen más fuerte, no es verdad que te garantizan ningún tipo de, de, de impunidad, por el contrario, por el contrario el, un mayor grado de exposición que no hace otra cosa que perjudicarte, la exposición en todos los sentidos. que acabó en la República Dominicana con César Emilio Peralta? ¿Qué que derribó a César Emilio Peralta? Toda la exposición que tuvo con el caso de A partir de ahí, ya eh, unas actuaciones que se veían, eh, que eran abiertas, etcétera eh, las cosas variaron. Totalmente variaron. Entonces, el que busca un mayor nivel de, de exposición, eh, eh, buscando de que una mayor participación política, etcétera eso no le ha dado resultado, pero para, absolutamente para nada. Eso es lo que tiene que ver con el caso del de señor eh, Miguel, Miguel Gutiérrez. Por otra parte, hablemos un poco del de tema haitiano. En dos vertientes, en la vertiente de que ahí ya, por lo menos se plantea que hay 11 países que están en disposición de acompañar a Kenia en eh, la misión de pacificación en Haití, que ayer se sumó Surinam, que ya ha estado en otras misiones en, en Haití. Tenemos pendiente todavía, tenemos pendiente todavía la posición de China, que cuando le preguntaba al presidente, el presidente entendía que China, pues si bien es cierto que no emitiría un voto favorable para esta misión, no emitiría un veto y que Rusia sería indiferente. Bueno, la presencia de un país africano encabezando la misión tiene que haber tenido algún nivel de coordinación con China porque en términos geopolíticos la potencia que tiene una mayor presencia en África y unos mayores niveles de inversiones en África es China porque China eh, en África ha estado pues manejando todo el tema de estos metales, de estos materiales entre ellos la llamada tierra rara que necesitamos para todo tipo de, de dispositivos electrónicos y parece ser que hay presencia importante en África y China ha estado manejando esas, esas concesiones en los países africanos es decir que la presencia de Kenia en, algún, en alguna medida tiene que partir de una coordinación con China. Hay otro aspecto, hay otro aspecto, eh, por lo que China pudiera ser indiferente, por lo que pudiera ser indiferente, o por lo que pudiera estar pidiendo algo a cambio, algo mínimo a cambio, pudiera estar pidiendo China. Recuérdese que Haití es de los poquitos países en el mundo que Todavía tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Es de los poquísimos países en el mundo que han mantenido la predilección por Taiwán. Es probable que eh, en cualquier situación que propicie China, aún sea con la indiferencia, eh, pues eh, pueda ese puntico, ese puntito, ser un elemento. Ese puntito, ser un elemento, porque independientemente de que Estados Unidos tiene las diferencias que tiene con China, Estados Unidos fue el, uno de los primeros países en el mundo que rompió con Taiwán y reconoció la existencia de una sola China en los años 70. Es decir que casi todos los países que están participando en esto reconocen la existencia de una sola China. Vamos a ver si ese, si ese elemento puede o no puede estar ahí. Entonces, esto está tomando color. Esto está tomando color. Pero por otra parte, está el conflicto sobre el río. Y ahí hubo un pronunciamiento de la OEA, un pronunciamiento de la OEA con relación al conflicto sobre, sobre el río ¿Qué dice, ¿Qué dice la OEA que emitió un documento en relación con este, con este tema? Lo siguiente. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha venido manteniendo consulta con autoridades de Haití y de República Dominicana respecto al diferendo por la construcción de un canal haitiano en el río Dajabón o masacre. No puede caber duda de que Haití y República Dominicana tienen derechos iguales de uso sobre el río Dajabón o Masacre y que los recursos hídricos del mismo son vitales para ambos, dadas las necesidades de sus habitantes, especialmente en el actual contexto de sequía. Ese uso debe ser asegurado conforme al derecho internacional y los tratados vigentes entre ambos países. Estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra buen, eh, buena fe para resolver estos temas. En este sentido, la Secretaría General de la OEA ofrece su apoyo, sea directamente o a través de, de cualquier eh, estado asociado, organización subregional, para colaborar con todos los aspectos necesarios para resolver el diferendo. Es preciso resolver esta controversia basándose en el principio de buena vecindad y amistad entre ambos países y sus líderes. En este contexto, el diálogo y el entendimiento mutuo son imperativos, evitando cualquier tensión y trabajando para que se supere el desacuerdo. La actual situación no beneficia a ninguna a ninguna de las autoridades dominicanas haitianas eh, bueno, dice que la actual situación no beneficia a ninguna de las partes. Es esencial que las autoridades dominicanas e haitianas se reúnan a la mayor brevedad posible para llevar adelante eh, pues, un diálogo franco sobre ese tema. Perfecto. Muy buena sugerencia por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Yo quiero eh, vincular esta sugerencia muy buena de la OEA con la sugerencia que hace el doctor Leonel Fernández, el presidente de la Fuerza del Pueblo. Que yo creo que hay un aspecto importante en sus declaraciones. Aunque hay la parte que voy a referir es, es con la que voy a explicar por qué no estoy de acuerdo, pero es importante. Él dice que no hay discusión, que no hay que ir a la mesa a tratar el diferendo con, con Haití, que no hay que ir a una mesa de partidos, dice él. ¿Por qué entiende él que no hay que ir a una mesa de partidos? Porque él dice que no hay que ir a una mesa de partidos a tratar ese tema porque todos los partidos están de acuerdo con que República Dominicana tiene razón en ese tema. Es decir con que Haití no puede hacer lo que está haciendo de manera unilateral. Él dice, eso no tenemos que irlo a discutir a una mesa, porque en eso estamos de acuerdo. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo en eso. Eso es importante, que estemos de acuerdo en eso. lo saludo. Ahora, lo que plantea él, que es lo mismo que está planteando la OEA, es realmente eh, impracticable Impracticable. El diálogo procede cuando hay dos partes. Aquí no hay dos partes. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros nos reunamos y acordemos con las autoridades haitianas que esas autoridades haitianas estén en capacidad de hacerlo cumplir. Entonces no hay dos partes en ese asunto. No hay dos partes en ese asunto. Es decir, en un diálogo se sientan dos partes y las dos partes van a escucharse, van a ceder y después van a ejecutar eh, lo, que, lo que acuerden. Nosotros nos reunimos mañana con las autoridades haitianas, acordamos cualquier cosa y no haberlo acordado con nadie es lo mismo. Entonces... La, lo más correcto lo más correcto es lo que ha hecho el gobierno dominicano porque también lo que está en juego es la República Dominicana y lo que está en juego es un recurso binacional en el que los intereses de la República Dominicana son los que están afectados. Entonces, la República Dominicana no puede esperar a que nadie venga a garantizarle lo que tiene que autogarantizarse la República Dominicana, porque nadie se lo va a garantizar. Creo que lo más correcto de todo esto es la rehabilitación del canal de la Vigía. La rehabilitación del canal de la Vigía no tiene el objetivo de dejar a Haití sin agua. Porque estamos hablando del desvío de unos 1.5 metros cúbicos, etcétera, lamentablemente a veces el cauce del río, la mayor parte de los meses es muy pobre, no dará ni siquiera para ese desvío, pero cuando menos la República Dominicana estará en control, estará en control y lo que están haciendo los haitianos queda prácticamente inutilizado por un mecanismo de control de la propia República Dominicana. Miren, si la República Dominicana no tiene sus mecanismos de autocontrol, ninguna mesa se lo va a garantizar. Esa es una pérdida de tiempo, y lo sabe todo el que está sugiriendo eso. Esa es una pérdida de tiempo. No hay solución diplomática a ese diferendo porque no hay dos partes. No hay dos partes. Aparte aparte de lo que ha dicho eh, Maquiavelo, aparte de lo que ha dicho Maquiavelo, que Maquiavelo dice, Maquiavelo dice, entre otras cosas, que todo aquel que desee saber qué ocurrirá, debe examinar qué ha ocurrido. Todas las cosas en este mundo, en cualquier época, tienen una réplica en la antigüedad. Entonces, si queremos saber qué, qué ocurrirá eh, con cualquier acuerdo, con autoridades que no están en capacidad de llegar a acuerdos. Revisemos todos los acuerdos a los que hemos llegado desde José María Cabral, desde el presidente José María Cabral hasta el presidente eh, Trujillo. Revisemos todos los acuerdos a los que hemos llegado y nos vamos a encontrar con lo mismo. Siempre que hubo algún acuerdo se buscó un resquicio para desconocerlo, para desconocerlo, desde el primero hasta el último, desde el primero hasta el último, siempre hubo un resquicio para desconocerlo, después de que se habían celebrado los acuerdos, después que ambas partes eh, hicieron sus mejores esfuerzos para tratar de poner a los dos países de acuerdo, siempre hubo un resquicio para burlarlo, eso ha sido la historia, y no tiene por qué ser diferente cuando no hay una interlocución realmente que tenga, que tenga eh, validez en ese sentido. Entonces, yo creo que nosotros estamos haciendo lo correcto, lo correcto. Señores, la soberanía y la seguridad fronteriza de la República Dominicana, solamente la República Dominicana se la puede garantizar, y no tiene que irla a discutir a ninguna mesa con nadie. Pero discutirla a ninguna mesa con nadie, porque nosotros no estamos hablando de injerencia en otro país, nosotros estamos hablando de protección fronteriza. Y ustedes se encontrarán hoy con una reseña de que hubo un acto de hechicería eh, de aquel lado, eh, contra las, los militares dominicanos, una serie de cosas. Perfecto. Eso no, eso no es problema, eso no afecta para nada. Pero, ¿qué pasaría si no se nota que de este lado hay toda la prevención, que hay todo un despliegue preventivo de fuerza? ahí ¿Hay eh, grupos que serían capaces de cualquier otro tipo de provocación? La gente que le interesa un conflicto entre los dos países pudiera haber apelado a cualquier otro tipo de provocación. Pero ¿por qué no puede ejercerse cualquier otro tipo de, pro de, de provocación? Porque hay una frontera protegida. Hay una frontera protegida. Ninguno de los países, por ejemplo, ninguno de los países que ha construido eh, una bomba nuclear, ninguno, ninguno de los países que, que tienen armamentos nucleares lo han hecho con la, con la finalidad de ondeárselo a otro, no, se han, han, han apelado al, al, al armamento nuclear como un mecanismo de protección y de respeto. Y de respeto, no, no, es, no es con la finalidad de lanzárselo al otro, no, es que no me agredan. No me agredan porque yo tengo armas nucleares, entonces nadie se atreve a agredir a un país que tenga armas nucleares. Nadie se atreve a agredir, entonces, eso es preventivo, eso es preventivo. Bueno, señores, eh, finalmente... Finalmente, con relación a la cuestión esta de la eh, senaduría del Distrito Nacional, etcétera. Eh, bueno, eh, hasta ahora en el PRM eh, siguen las negociaciones con Guillermo Moreno. Eh, siguen las negociaciones con Guillermo Moreno y hasta ahora es muy probable que sea el candidato a senador del de PRM en el Distrito Nacional aunque hay aspectos que todavía no terminan de aterrizarse eh, con el señor Guillermo, Guillermo Moreno. En el Partido de la Liberación Dominicana, hoy hay una rueda de prensa del doctor Sánchez Cárdenas. El doctor Sánchez Cárdenas había anunciado eh, en su mensaje de X o Twitter que él, eh, por razones personales, eh, declinaba sus aspiraciones a la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, hoy él va a anunciar su endoso a las aspiraciones de Iván Lorenzo. Hoy él va a anunciar su endoso a las aspiraciones de Iván Lorenzo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces siguen estos ánimos de candidaturas individuales, eh, cuando se supone que hay una alianza en curso y vemos que hay dirigentes del PLD o dirigentes de la Fuerza del Pueblo que esta semana han salido a los medios tratando de empujar eh, una alianza que, que se siente un tanto estancada. Bueno, sencillamente porque yo creo que en un sector amplio del PLD prima el criterio de que hay que sellar eh, primero las elecciones municipales y que las, la, la, el tema senatorial sería eh, tema de discusiones posteriores, que no debe vincularse eh, el tema de las candidaturas municipales con las candidaturas senatoriales. También tenemos que pensar en dos posibilidades. Así como se entiende que el hecho de que haya tres partidos buscando la presidencia de la república, tres partidos fuertes, puede impedir un triunfo en primera vuelta. Y, y, y la oposición trabaja sobre la base de que no habría triunfo en primera vuelta. El gobierno y el presidente Abinader trabajan sobre la meta de una definición en primera vuelta. Entonces tenemos dos posibilidades. Una es que no haya definición en primera vuelta, la otra es que haya definición en primera vuelta. Es decir, esa, esa es una posibilidad también real, como puede ser la otra posibilidad. Entonces, los partidos tienen que saber que una cosa eh, eh, son las elecciones generales y otra cosa son las elecciones municipales. Entonces, eh, bajo ese criterio, yo veo difícil por más que se trate de apurar que puedan eh, consolidarse acuerdos eh, senatoriales, por lo menos por ahora, eh, con toda la amplitud que se pretende y que se está promoviendo. Eso, eso va a ser difícil eh, realmente que se logre por ahora. Me quedan ahí otros temas que lo tratamos en otro momento. Cambio y fuera.
2: El sol de la mañana, el sol de la mañana.
3: Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
1: Bueno señores, hoy es el debate de los aspirantes a diputados de la fuerza del pueblo que son 18 aspirantes tiene la fuerza del pueblo eh, y estarán en este debate hoy a las 8 de la noche este debate que está llevando a cabo RCC Media y Víctor Gómez Casanova vamos a esperar a ver este, este debate no sé Víctor si se, dividir, de, ¿se van a dividir Víctor eh, lo de, en dos grupos
4: Así es, eh, Julio. Eh, Víctor nos pasa aquí la lista eh, de los precandidatos a diputados de la fuerza del pueblo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Son 18. Sí. 18 precandidatos. Francisco Guillén, Donald Lugo, Graimer Méndez, Snyder Santana, José Gregorio Cabrera, Alba La Lapex, perdón, Lorenzo Vargas. Sol Ángel Román. Lorenzo Vargas, Lenchi Vargas. Lenchi Vargas. Sí. Margarita Feliciano. Laurie Mota. Hello. Raúl Hernández. Manuel Martínez. Okay. Robert Martínez. Isaac Colón. Celine Méndez y Marino
1: Berigüete. Y Marino Berigüete. ¿Sí? Uh -huh. No, Marino Marino está, Marino está, está apoyando a Celine Méndez. Ah. Ah, okay. Sí, Marino, Marino Berigüete está apoyando ¿Y a, a Celine Méndez. ¿Y, y Grimer, tú no mencionaste sí, a Grimer, yo mencioné a Grimer Méndez, sí, claro. ¿Eh? Está ahí. Grimer. No, yo no lo escuché a Grimer sí, sí. ahí, ¿no? Grimer Méndez es como el tercero, sí. me parece. Sí, está ahí, ¿no? Ok, ok. Entonces se van a dividir en dos. Dos grupos. Dos grupos. Sí, vamos a hacer,
5: Sí, porque ellos son 18, entonces tenemos un primer grupo que son estos que mencionó Nayib, hoy esta noche a las 8, en orden alfabético, por okay. el primer nombre, Francisco Guillén, Graimer sí. Méndez, José Gregorio Cabrera, Lorenzo Lenchi Vargas, Margarita Feliciano, Raúl Hernández, Robert Martínez y Celine Méndez. Ah, okay. Sí, porque lo llame. que pasa es que los nombres que están aquí a la derecha son ay, los representantes ay. de ellos, con lo ay, que, que organizamos, sí, óyelo ahí, sí. Francisco Guillén,
6: Sí, Brillante,
5: muchachos. Muy inteligente. Brillante, brillante. Francisco Guillén, Graimer Méndez. Una estrella. José Gregorio Cabrera. Una estrella, abogado de profesión. Lenchi Vargas, Lorenzo Uf, Vargas. No te lo tengo que presentar, el maestro Lenchi. Margarita Feliciano. Es brillante,
6: ya fue aspirante a diputada fue por el fue candidata. Fue candidata no fue Raúl candidata. Hernández,
5: el profesor. Robert Martínez, regidor actual. Sí, Robert Y Celine bueno. Méndez. Ay, todo esa... el mundo conoce a Celine. Celine. Usted no se la tengo que presentar, pero Celina ha sido la gran
6: sorpresa del proceso político en la UNO, porque esa mujer ha penetrado en el corazón del electorado con propuestas muy claras que la han hecho merecedora
5: de un apoyo que va a ser una sorpresa. Pero mira, ahí hay muy bueno, mire ese muchacho Francisco sí. Guillén, es, es, una como, es como Yurito, así, como Roger Pujol, sí, sí. Sí. o sea, de un muchacho joven, él es, tu de, de quién él es hijo, hijastro, y de Hastro. Radamés Jiménez. Pero, sí. pero, él Pero, está haciendo su trabajo No, tiene muchas luces O sea, él no entonces, está haciendo nada Entonces mira, ahí hay tres puma, comunicadores no. Graimer Méndez, Lenchi y Celiné. Está José y Gregorio. está aquí los
6: sábados, en el sol de los
5: sábados. Sí, José Gregor sí, está los ya, sábados José eh. Gregorio Cabrera, abogado, brillante también sí, muy, muy bueno, Raúl muy Hernández, bien. profesor universitario Robert Martínez, que es regidor sí. Y son, sí, son buenos Francisco bueno. Guillén, Graimer Méndez, José Gregorio Cabrera Nosotros Lorenzo Lenchi Vargas, muy bien. Margarita, ahí, ahí, ahí. Margarita Feliciano, Raúl bien. Hernández Robert Martínez y Celine Méndez esta noche a las 8 Éxito, éxito, éxito. Wow.
1: éxito. Buenos días, adelante Buenos, buenos días. días Adelante eh,
7: Buenos días, Julio Sí Estamos solicitándole, Julio, Teneida de de Guzmán, en Santo Domingo Norte, solicitándole al ministro de Obras Públicas, por favor, ya me duele la garganta de pedirle que entren, porque según Licho, el vocero de, de, de Obras Públicas dijo que los asaltos estaban en manos de un ingeniero, de los huaricanos, el Marañón y Sabana Perdida. Por favor, queremos trabajo. Gracias.
1: Bien, buenos días. Adelante. Buen día, Julio. Adelante. Sí, desde lado.
8: Mira, haciendo un análisis histórico, eh, tú sabes que en el 2012 la, la historia dominicana cambió, la historia política, porque teníamos un solo dos expresidentes. En el 2020 tenemos tres. Significa que no sabemos qué va a suceder en el 2024. Entonces... eh. Si nosotros, por ejemplo, en el tema haitiano, tenemos eh, juntamos todos los, los partidos y tomamos una sola dirección, como lo hace Haití, porque Haití tiene una cancillería parecida a la a un país desarrollado, que tienen una teoría de la teoría de la de la jorqueta o del tirapiedra, que es una mujer, una pierna en Dajabón y otra en Independencia, tirando a un muchacho para República Dominicana, y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos que tomar en base a esa estrategia de ti tenemos que tomar una estrategia para la República Dominicana para enfrentar a los haitianos y que ninguno de los partidos estén divididos
1: en una situación como esa. Bien, bien, pues gracias a ti, buenos días, adelante y
9: nosotros no estamos haciendo absolutamente
1: nada. buenos días sí, buenos días adelante
8: Julio. sí, Julio, solamente para felicitarle por, por su formación precisa de siempre y siempre eh, estoy pendiente a su programa, Julio
1: gracias, eh, gracias
8: Felicidad hermano, lo, lo queremos mucho Gracias, gracias
1: gracias. Sí. Buenos, sí.
9: bu
1: buenos días, adelante, buenos días
9: Buenos días Dani ah. González de Brooklyn, New York Adelante días, Dani Mario. Un saludo muy especial para mi maestro Víctor Casanova Adelante eh, Julio, yo escuchando este comentario tuyo que te lo veía por la mañana yo quiero saber de qué partido el diputado que renunció, eh, ¿y de, de, qué, de qué provincia es? Eh, porque la información se lo coja. Yo no sé de qué partido es, de qué provincia.
1: Ah, tú no sabes de qué partido es. <ríe> No, sería... eh, no, <risa> yo yo, de... yo, yo, yo yeah. tampoco sé de qué partido es Qué ameno este, este
9: señor
1: <risa> Ah, pero dilo tú Pero está bien, pero dilo tú No me digas que tú no sabes
9: sí, Dilo que es del PRM, que hay tres de narcotráfico No, pero eso es alto no, sabido
4: es del PRM. Ok, ok Es del okay. PRM y es de Santiago Ok Y de Santiago,
9: de la, la circunscripción mía, número uno
4: Ok
6: dicen, dicen que ese diputado que renunció Fue que financió la campaña completa Y ayudó a todos los que ganaron en Santiago del PRM A obtener sus curules
1: Bien, buenos días adelante A todos Buenos días
10: Bu Buenos días
8: sí. yo, yo tengo una tesis ¿Qué vamos a esperar con este joven que está en el FEDA? Que haga tanto escándalo Bien. Para que lo procesen Ahora para mí más culpable es el presidente en el popular o en el viaje de entonces, una sola de esta vaina y te votan. Pero bueno. el presidente tiene la culpa, tiene bueno. la
1: culpa. Pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante.
10: Eh, Julio, ¿cuántos viajes tienen ustedes a, a Nueva York en este año?
1: Uf, no sé por qué.
10: No, porque me preocupa José Laluz lo vamos a perder, lo vamos a perder,
9: porque es que él que el eh, 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 o sea, vamos a ver porque es que con tres viajes más lo perdemos. Bueno, gracias a ti. Buenos, buenos
1: días, días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Julio. Sí.
8: Yo creo que para mí que lo, lo más importante que debe tener un gobierno es la atención de su pueblo y se si han descuidado con relación a la alimentación. Usted sabe lo que es? un 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 guineo 12 pesos, un plátano, 40 pesos, un galón de aceite que costaba 160 pesos está costando 400. No, pero es que se van, tienen que irse.
1: Bien, pues gracias a ti.
9: Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, sí buen día, Julio. Sí. Mira, eh, con, el, con el tema haitiano, quiero hacer una anécdota para que muchas personas entiendan lo que es la el pensamiento del pueblo haitiano. Mira, yo trabajé en Acción Callejera, es una institución sin fines de lucro que está ubicada es en Santiago, y su función principal es recoger los niños de la calle y alimentarlos. Uh -huh. La mayoría de los niños, yo era empleado de allá, ¿verdad? Nosotros comíamos, los empleados comíamos en el comedor de allá. La mayoría de los niños eran haitianos. Y una vez en diciembre, yo nosotros esperábamos primero que los niños comieran y luego los empleados de la institución pasábamos a comer nosotros. Un día, él, eh, era diciembre, y yo le pregunté a uno de los muchachos, pero ¿qué pasó con los niños que no están aquí? Y le dicen, no, en diciembre ellos todos se van para Haití Como nosotros los dominicanos eh, nos vamos a, sí, es. a Santo Domingo en diciembre. O sea, eso es para eh, que... Es que una costumbre de la diáspora en idea. cualquier territorio que estén. Eh, no importa la nacionalidad. es correcto. Correcto. Entonces, lo, una de las cosas que yo quiero eh, identificar es que los haitianos son más nacionalistas, yo entiendo, que nosotros los dominicanos. O sea, a ellos le interesa igual que muchísimos eh, inmigrantes ir a Santo Domingo y a la República Dominicana por el comercio. Simplemente, buenos días.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Buen día
9: hermano, yo creo que sinceramente la razón se ha ido imponiendo la decisión del cierre de la frontera
11: y de la militarización y de esa exhibición fue innecesaria porque ahora el gobierno deja todo eso sujeto al término del canal de la vigía todos esos trabajos se pudieron haber hecho con mucho tiempo y se pudieron haber establecido controles y normas para evitar que lo que se alega
8: pueda cometer con esa construcción que hacen los haitianos, por consiguiente fue una
11: parafernaria política y hoy mucha gente está recibiendo beneficio de 8 mil millones de pesos de publicidad para comprar bocinas, adherencias y opiniones, la realidad es que Leonel Fernández tiene toda la razón
1: perfecto, perfecto buenos días adelante buenos Muy días, bien, Buen día. adelante bueno, buen día, Sí.
9: Eh, yo estoy llamando porque yo quiero denunciar por esta vía, eh, porque aquí en San Luis, Santo Domingo Este, eh, nosotros estamos siendo atropellados todos los vecinos por la Capitán Lorenza Reyes. Sí. Esta señora, esta señora se cree que está muy emborrachada de poder, al parecer. Entonces, él, ella no tiene un vertedero de basura frente a los negocios, a las casas, a los vecinos... Y queremos hacerle un llamado al director de la Policía Nacional Para que pueda de alguna manera Conversar con esta oficial A ver qué pasa Porque sinceramente ya no la aguantamos en este, en este sector
1: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias Bueno señores, continuamos Son las 7.55 minutos Buenos días Pedro, adelante
6: Buenos días Don Julio Martínez Poz Buenos días Nayicha Ede Buenos días al camarada Eury Cabral Que se integra a este panel Muy buenos días al equipo de producción de este Sol de la Mañana, encabezado por Leanet Jiménez y Denisa. Denisa Ortiz, que está una semana de vacaciones. Hace mucha falta, Denisa. ¿Merecidas? Es una joven muy merecida, es una joven muy trabajadora, muy competente, muy entregada a su trabajo. Espero que haya descansado mucho y que ya el lunes esté aquí con nosotros. Eh, con esas muy merecidas vacaciones, como dice ya me, ya me. nuestro compañero Nayi Chávez. No, estamos hablando de, no. de Nisa. Ahora, ah, ah. en la salutación, oro a Dios por la pronta recuperación Ay, sí. de la maestra, compañera, líder y guía. ¿Cuánta yo, falta nos hace? Así es. Como yo cariñosamente le digo a doña Consuelo Desprader, de todo el mundo sabe la relación primaria que tengo desde hace más de 14 años, con Doña Consuelo ha sido una gran maestra para mí en el desarrollo de mi profesión. Espero su pronta, pronta recuperación y su pronto reintegro a sus análisis en este Sol de la Mañana y en su programa La Hora de Consuelo al Mediodía. Eh, toda la teleaudiencia de Sol me escribe por las redes sociales, me pregunta por la Doña. La doña va en ese franco proceso de recuperación y esperamos que Dios pronto nos la tenga aquí para seguir haciendo sus aportes al país. Un saludo, un saludo a Joan, a Joel, esa gente son buenas. Y un saludo a la diáspora allá en. Donde quiera que se encuentren. A todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Este es el sol de la mañana. Un poquito de agua para iniciar con nuestros comentarios del día de hoy. Yo leía en el periódico Diario Libre una reseña periodística con relación al proceso o al diacrucis que tiene que pasar un ciudadano una empresa pequeña que decida desvincularse del de proceso de aportaciones a la DGI. Proceso de desvinculación que se da por diferentes razones. Usted puede tener hoy una actividad económica que por diferentes motivos ya usted no está desarrollando y por ende eh, la responsabilidad en el cumplimiento cada semana de cada mes de pago de ITEVIS, de reporte a la TCS, que no tiene que ver con impuestos internos, es bueno, otra responsabilidad.
4: Perdón Pedro, hay tres eh, principales que son precisamente esos que mencionas. Del día 3 al día 5 de cada mes, sí. la Seguridad Social. Y,
6: y, el, y el 20, el 20 el, el ITEVIS.
4: Espera, del día 10, eh, la retención de impuestos a terceros. El, Exacto. El día 15, uh -huh. el anticipo del impuesto Ay, sobre viable. la renta. Sí es duro, y el día 20, el pago del ITEVIS. ITEVIS. O sea Entonces, que, ¿qué ocurre? No es fácil. Todo, Todo eso
6: en un sistema complejo, muy complejo, sobre todo para los emprendedores que mm, sus negocios, sus pequeños eh, comercios, no les alcanza para pagar un contador una iguala contable. Ellos tratan, bueno, por algunos sistemas que se han creado, pero que son bastante difíciles de usted penetrar, de cumplir con esas responsabilidades fiscales. Pero ¿qué ocurre? Cesó la actividad comercial. Como han cesado muchísimas por el tema de la crisis. Ya eh, allí era un suplidor de desayuno pero, escolar. Pero no, no,
4: no Yo, yo no, nunca he suplido el desayuno un ejemplo. escolar. No, no, pero no, Bueno, no, Juan
6: de no. musemos.
4: Exactamente. Exacto. Era suplidor Exactamente. del desayuno escolar.
6: Por con razones. A Virgilio,
4: mejor. A Virgilio. No, Virgilio suplidor. no suple nada. No,
6: no sus informaciones más nada.
4: <ríe> ¿Qué pasa?
6: Entonces eh, Virgilio se maneja más con el sector privado. Eh, le suple desayuno escolar a la no Vía. Por razones X no ganó el concurso, ya ese emprendimiento él no lo puede desarrollar, él no lo puede llevar a cabo, cesan sus actividades. Comienza el proceso para desvincularse porque consiguió un empleo, ya él era la actividad económica de él era de venta de desayuno, pero ya él no vende desayuno. Él tiene un empleo y el empleador le hace los descuentos eh, que estipula la ley de acuerdo al salario que deben. Bueno, él comienza ese proceso porque mientras tú no te desvinculas, tú tienes que reportar, aunque sea sin operaciones, pero ese reporte sin operaciones mensual, por ejemplo del ITB, del IR-13, eh, IR todos esos impuestos usted tiene que declararlos, tenga o no tenga, y eso tiene un costo operativo para el emprendedor, para la empresa, no importa su tamaño, todos nos miden con la misma vara y todos tenemos que hacer el mismo traumático proceso. Él hace la solicitud mediante una comunicación que no siempre tiene una respuesta oportuna, y lo reconocen eh, la señora Yamamoto, que es una subdirectora de impuestos internos, que el proceso no es tan fácil. Usted nunca se desvincula de impuestos internos. Usted puede quedar en la condición de inactivo, pero desvinculado del todo jamás. Después que usted entra ahí, sea como contribuyente, a título personal, persona física o como persona jurídica es muy difícil, salvo en el caso de las personas que las personerías jurídicas, que son las empresas usted pase el proceso legal de la disolución jurídica de esa empresa
4: si la empresa quiebra tiene un proceso, hay un proceso para que te acepten la quiebra exactamente, y a partir de ahí esa empresa desaparecerá y sí. no tendrá por qué Seguir aportando a la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Lo mismo pasa con una persona que queda desempleada. Correcto. Si una persona estaba trabajando y estaba pagando impuestos sobre la renta, bueno, cuando esa persona se queda sin empleo,
6: no, ya, ya el empleador dónde, no, de, no ¿de va a reportar va a pagar? nada.
4: Es algo automático ahí.
6: Pero yo no me voy ni siquiera al empleado, porque el empleado hay un mecanismo que él no tiene que hacerlo, la empresa lo hace por él, porque la empresa sí tiene que reportar Exacto. sus gastos. Ahora. Yo, como emprendedor, dejé de utilizar esa empresa. Como mi PYME. Como una mi pyme o como una persona física, ¿no? Tú quieres desvincularte porque tú no puedes reportar un impuesto sobre la renta. Tú no puedes pagar un anticipo porque ya tú no estás devengando ningún, eh, eh, ninguna, tú no estás desarrollando ninguna actividad comercial que te genere dinero. Comienzas el proceso. Nadie, eso dura años. Impuestos internos, tiene un mecanismo. Que tú casi tienes que contratarte un profesional de la asesoría financiera que te va a cobrar un dinero para eso. No, que yo contratar... le recomiendo,
4: yo le recomiendo a cualquier persona que se encuentre en esa situación de que tenga que hacer ese proceso, que busque los servicios de un buen contador, es que de
6: veces un buen no, auditor. A veces no tienen con qué pagarlo. Ah, bueno. Tú ves.
4: Para, para eh, poder agilizar
10: pero, pero el puesto interno también da orientaciones. No, ¿no? da no. nada. No, sí.
6: ¿Lo recono no, no, hombre, no, lo da. no, no da nada. Tú estás seguro. Mira, hermano, mira. Mira, tú comienzas a hacer la solicitud online. Lo primero que es que duran meses para contactarte. Pero lo que duran meses para contactarte y para decirte si tu solicitud está en proceso o no, todas tus responsabilidades fiscales siguen igualitas, pero tú no estás generando un solo centavo. Y de buenas a primeras te dicen que tú debes 30 mil pesos, como un ejemplo de un emprendedor tecnológico que sale en el reportaje que publica la periodista María del Carmen Guillén en el día de hoy en Diario Libre. ¿Qué dice él? Bueno, yo hice mi solicitud, pasó un año, no me respondieron nunca, mandé 400 correos, no me lo respondieron nunca. Y cuando voy, dicen que yo debo 30 mil pesos de anticipo, pero yo tengo un año que no reporto un solo centavo. Y lo hice con tiempo precisamente para que no generar deuda. Mientras Impuestos Internos no te libera o te deja en la categoría, en la condición de inactivo, Todas tus responsabilidades fiscales siguen igualitas. Tú tienes que reportar ITV mensual. Tú tienes que pagar ese impuesto sobre la renta. Esas retenciones que dicen allí, Chaede, que están ahí contempladas, usted tiene que hacerlas, sí. aunque usted no esté reteniendo absolutamente nada. Pero el solo hecho de tú decir, de tú eh, poner sin operaciones, tiene un costo para ti con un contador. Entonces yo lo que quiero es llamarle la atención a impuestos internos, que ellos conocen la situación ellos saben de la problemática porque contactaron a una subdirectora y ella misma dice, con toda la sinceridad, es cierto que hay muchos escollos, es cierto que no es fácil la desvinculación trabajamos en eso, pero no es fácil entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? háganlo más fácil Pónganle la vida más fácil a los emprendedores porque eso se puede convertir en un gran problema para nuestros emprendedores, lo dejo ahí segundo punto, don Julio yo ayer leía con detenimiento cuando revisaba la agenda noticiosa el tema de los préstamos. El Senado de la República aprobó 244, mil millo, 244 millones de dólares para trabajos de la construcción del metro y para el tema del de fideicomiso, el fideicomiso que tiene que ver con los residuos sólidos y la sostenibilidad, 244 millones de dólares más cuando usted le tira el cálculo de 57 por 1, estamos hablando de unos 15 mil millones de pesos adicionales. Y me llamó la atención y dije, pero déjame ver, hacer un recorrido del tema de la deuda versus el tema de las inversiones desde el año 2000 a la fecha. Pero no lo voy a hacer tan extenso, me voy a quedar en lo que cada presidente tomó prestado, lo que recibió y qué hizo con el dinero que tomó prestado. Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que el Partido Revolucionario Moderno fue muy enérgico, muy enfático en criticar los préstamos que se hacían en las administraciones de los gobiernos del PLD y como opositores tenían que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú como opositor que quieres llegar a administrar las cosas públicas, que criticas lo que supuestamente se está haciendo de manera incorrecta, que es lesivo para el interés nacional, si el pueblo dominicano te da la oportunidad de tú dirigir los destinos de la nación, tú debes ser coherente con lo que criticaste y con lo que tú debes ejecutar en base a lo que tú prometiste en una campaña. Porque al pueblo esas cosas se le olvidan, pero uno como analista, como activista de los temas políticos y sociales, no se les olvidan. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández entregó una deuda cuando salió del poder en el año 2012 de 19 mil millones de dólares, año 2012 19 mil millones de dólares, a el ex presidente eh, en, en el 12, presidente entrante Danilo Medina Sánchez. Pero, ¿cuántas obras construyó Leonel Fernández en sus dos últimos periodos, del 2004 al 2012? Son incalculables, solamente usted tiene que salir a recorrer la quinto centenario, Solamente usted tiene que salir a recorrer la avenida Charles de Gaulle, usted tiene que salir a recorrer Santiago, usted tiene que salir a recorrer la 27 de febrero con túneles y elevado, la Ortega y Gasset que tiene un túnel que le conecta desde la 27 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo el metro de Santo Domingo que se construyó con esos préstamos que se hicieron en esos ocho años. Están ahí visibles. O sea, valió la pena endeudarse porque hoy los resultados son positivos para el desarrollo económico y productivo de la nación. Danilo Medina, esos 19 mil millones, lo dejó en 44 mil millones de dólares. ¿Pero qué hizo Danilo Medina con más de 20 mil millones que tomó prestado? Bueno, hizo una revolución educativa, desarrolló más ampliamente de el campo, 25 mil, mil. mil ahora, construyó Danilo Medina. Hizo una reforma tecnológica, modernizó y le dio continuidad al proceso de modernización de las instituciones del Estado. Cuando usted sale a caminar, valió la pena tomar esos 20 mil y tantos de millones de dólares para el desarrollo del país. Al día de hoy, al día de hoy, la República Dominicana tiene una deuda acumulada de más de 75 mil millones de dólares. Estamos hablando que en tres años, en tres años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha endeudado a la República Dominicana con más de 30 mil millones de dólares cifra récords en tres años
4: Danilo Danilo, Danilo,
6: Danilo gobernó ocho Lionel gobernó 12. enfrentó dos crisis la del 2008 la crisis financiera internacional y la del 2004 con la quiebra de los bancos que le heredó al presidente Hipólito Mejía dejó un país saneado dejó un país estable dejó una moneda colocada competitiva y un país en vía de desarrollo, lo propio hizo Danilo Medina ahora bien ¿Cómo tendría que explicarle, Luis Abinader cuando le toque su última rendición de cuenta, el próximo 27 de febrero, ante la Asamblea Nacional al país, en qué él ha invertido 30 mil millones de dólares que ha tomado en tres años? Donde la República Dominicana, hoy, salvo la extensión del metro, que no se ha terminado, no se ha terminado, por eso le meten 44 mil millones, 44 millones, eh, millones de dólares 244 millones de dólares adicionales para ver si la agilizan y la pueden dar como una obra terminada de parte del gobierno del presidente Luis Abinader terminaron algunas circunvalaciones que le faltaba el asfalto que dejó Danilo Medina ya en proceso prácticamente de terminación han concluido algunas escuelas que le faltaba el 20% ¿en qué se han gastado más de 30 mil millones que debemos los dominicanos. Es una tarea que el gobierno del presidente Abinader, que fue muy enfático, repito, fue muy enfático criticando el endeudamiento, tiene un récord Guinness en endeudamiento y un récord Guinness en pocas cosas que exhibir con el dinero que se prestó El único gobierno del mundo El único gobierno del mundo Que toma prestado para guardar en el Banco Central Se llama el gobierno del presidente Luis Abinadero
1: Cambio y fuera Son las 8.17 no, minutos, nos vamos al primer Santiago de América. Coño, Jaime estaba de vacaciones. Bueno, yo lo vi en Palacio... Y no lo estaba conociendo. <risa> ah, Jaime, no, no, no. ¿Y Jaime no, ha seguido con eso? No, no, no. no, 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 no. Si retocas, no la
10: Ahora es que él se ve bien, sí. Oye, no, pero mira, mira, Como dice
4: Quinito. Julio. Sí. Pero es el hijo de Jaime que está Hoy ahí. estoy no, que no, me río no, solo. Ese
1: es Jaime. Ese es Jaime. Jaime. Buenos días, Jaime. Adelante. Adelante, Jaime. Buenos días. Vamos a ver si nos escucha ahí, Jaime Tomás.
12: Corbata, papá.
1: Buenos días, Le, eh, Jaime, ah, buenos días. Eh, adelante, Jaime. Adelante. Parece que no nos está escuchando, Alea. No,
11: no. Sí, sí, ahora sí. Ahora ah, sí. Ahora
1: buen día, sí. Buen día. Buenos
11: días, buenos días. Un, un placer, como siempre, participar con ustedes en este segmento desde Santiago. Eh, de Julio Martínez esposo que nos vimos el lunes en la rueda de prensa del Palacio. No me estaba reconociendo. Digo, pero ¿qué pasa? Uy, no. <risa> <risa> cirugía de párpados, lo que me hicieron, más nada. Nada más. Bueno, y las bolsas también. Pues yo de eso estuve en el programa y hablaba en el programa sobre ese particular. Eh, me puse en manos de un óculo plástico, que es el cirujano especializado en cirugías, tanto de párpados como de las bolsas debajo de los ojos. Eh, y decía y lo reitero porque es una información que a mucha gente le puede interesar y es que la cirugía de párpados es importante está en el catálogo de las aseguradoras como un elemento clínico y por consiguiente las aseguradoras pagan el coste de una intervención eh, es vital que se haga eh, debido a un proceso de, de caída que puede limitar la visual de la vista, de los ojos, de manera que es muy importante, aparte de que estéticamente también ayuda a que uno se vea eh, un poco mejor, sencillamente. Me regocija la información, y lamento todo lo que esto va a traer como consecuencia, la información de que el general de la policía, Pablo de Jesús Dipré por decisión del Tribunal Administrativo, eh, tiene que ser reintegrado a las filas de la Policía Nacional. Una institución en, en la cual la chismografía está presente como en cualquier barrio de la capital o de Santiago. La policía y los directores policiales eh, tienen en su entorno y le hacen mucho caso a los chismes. Lo fabrican y lo ponen en ejecución, a veces de manera perversa eso es muy usual entre los directores antes entre los jefes de la Policía Nacional Pablo de Jesús Ripré es un oficial eh, joven cuarenta y pico de años un hombre muy capaz un policía muy respetuoso y que sus amigos teníamos la, la esperanza de que se fuera mantenido en su posición eh, debió ser el jefe de, o director de la policía porque tiene la capacidad la intelectualidad y la firmeza de un policía pero lamentablemente él creció y ascendió a la sombra del PLD directamente bajo la tutela de José Ramón Fadul Monchi y eso fue suficiente para que eh, el presidente ordenara su destitución y lo pasaran a las honrosas la honrosa posición del retiro ese es el eufemismo que utilizan las Fuerzas Armadas y la policía para poner en retiro a un oficial. Ya veremos entonces qué va a hacer el general Alberto Ten con eh, la obligación que establece esta sentencia del Tribunal Administrativo que ordena la reintegración inmediata del general Pablo de Jesús Dipré, que vive en la ciudad de La Vega, en el Cibao Central. Y mis congratulaciones para él, porque yo sé que él lo que es es policía y cumplía con su deber. Todos los generales, todos, todos los generales deben su ascenso, no a su posición y a su capacitación, se la deben a algún enllave del de gobierno de turno y del partido de turno. Todos. Pero no es verdad que ningún oficial general que eh, creciera en un partido que no es el de gobierno, ¿va a seguir respondiendo ese partido? No, le va a responder al gobierno, porque a fin de cuentas eso es lo que vale y eso es a lo que están obligados tanto los oficiales de la policía como los de las Fuerzas Armadas. De manera que yo felicito al general Pablo de Jesús Dupré por esta decisión del administrativo y espero que esto no sea un trauma en la policía para su reintegración. La policía está precisando de, de gente con capacidad y que tengan toma de decisiones, que sean gerentes. Y DIPRE tiene esas condiciones, tiene esas cualidades. La semanal del presidente de la República, a la que yo tengo eh, la honrosa posición de que me invitan, y no voy a todas, pero por lo menos... Eh, cada dos semanas me voy a la capital a participar, a escuchar al presidente y a escuchar a los antiguos y nuevos integrantes de los medios de comunicación. Y gozo un mundo, gozo sobremanera. El primero en preguntar fue el señor Julio Martínez Pozo, con una pregunta precisa. Y luego siguieron otros expositores. Yo no pregunto, yo escucha a los capitaleños porque la mayoría de los que estamos en los medios de comunicación nos encanta escuchar nuestra voz si el presidente hace una exposición previa al espacio de preguntas el margen de preguntas no es mucho lo que queda porque el presidente ha aclarado todo lo que hay y si usted está pendiente de lo que está diciendo el mandatario pues las preguntas no pueden ser muchas porque lo ha dicho todo ya usted lo que pasa a hacer es eh, eh, exposiciones, no preguntas, exposiciones sobre lo que usted cree. Entonces, lamentablemente una dama que estaba ahí eh, hizo un papelazo, no con una pregunta, ¿no? sino con una intervención que después ella misma se corrigió porque no había preguntado lo que ella quería preguntar. Y bueno, ya ustedes saben que eso fue la, la comedia de esa tarde del lunes y ha seguido en las redes siendo ella lamentablemente objeto de burlas todo por querer quizás lucírsela eso es muy usual entre la gente que está en la comunicación que no escuchan, que van con una pregunta predeterminada que quizás ya la figura la ha respondido pero lo que quieren es preguntar para hacerse notar y para hacerse notar hay que exponer, no preguntar porque lamentablemente aquí pocos saben preguntar hacen una exposición a, a la persona que sabe lo que va a decir porque lo ha dicho y lo conoce. y En el caso del señor Luis Abinader, es una, una persona con, con, con información de todo. A veces hasta hace quedar mal a sus funcionarios porque sabe más del tema a tratar que ellos mismos. Entonces, esta actividad que se está haciendo en la capital, yo entiendo que debiera ser llevado, Llevada a otros puntos de, del país Que al mismo tiempo le da un respiro a los capitaleiros La lleva al este, al sur, eh, al norte Y así hay una mayor pluralidad Una mayor participación de gente que está en los medios de comunicación Y que tiene inquietudes Ahora mismo el tema es el río Bajabón y el canal Bueno, todo el mundo quiere preguntar o dar su opinión A veces, mucho, más, más que preguntar, es ofrecer su opinión en este caso me debo referir al tema porque eh, está más próximo a nosotros Santiago que a la capital y afecta más a personas del Cibao que de la capital, yo tengo que referirme a, a, a la situación porque es un tema vital tenemos ahora que finalmente la OEA ha publicado en el día de ayer que está en disposición de ser un ente para el diálogo porque hay mucha gente que está hablando de diálogo, pero de aquel lado no hay con quién hablar. Pero ya con la participación de un organismo que está bastante desacreditado, la Organización de Estados Americanos, bueno, por lo menos quizás aparece con quién hablarse. Porque ambos países tienen intereses comunes en el río, que ahora mismo tiene, de hecho, poca correntía, poca agua. Pero ambos países tienen interés. Y el presidente ha logrado no sé si con intenciones políticas o no, pues yo no estoy dentro de él, pero ha logrado desactivar a quienes utilizaban el tema haitiano como estandarte. Y hablaba muchísimo del tema de Haití, de los haitianos. Ahora está la, la frontera cerrada, entonces ahora hay queja. Hay queja de parte de, de exportadores hacia Haití. Ciertamente han visto la situación eh, difícil eh, hay preocupación por lo que pueda pasar en Codevi que es una zona franca especial que está en el territorio haitiano pero que hay dominicanos que trabajan allí, los gerentes son, en la mayoría de los casos son dominicanos y parte de la materia prima se lleva desde República Dominicana hacia esas instalaciones de Codevi que decía el ministro de agricultura que fue, en sus inicios fue ejecutivo y creo que todavía es accionista de CODEBI, me decía a mí que están a punto de, de finalizar sus operaciones por el momento porque se está terminando la materia prima. Y señalaba que alrededor de 19.000 nacionales haitianos trabajan en CODEBI, pero CODEBI está en la frontera y los gerentes tienen que entrar a Haití, tienen que entrar al territorio haitiano. Porque el hotel que está cerca está en territorio dominicano y está impedido, a menos que los gerentes no estén en el lado haitiano y se quede allí, no pueden pasar al hotel porque el hotel es parte de la línea fronteriza. Pero bueno, ojalá es que esto pueda solucionarse. Pero hay gente que hablaba muchísimo de que había que hacer esto, que había que hacer aquello, y ahora cuando ven la realidad, entonces tienen otra forma de ver el problema. Tenemos un negocio importante con Haití, y eso debiera saberse. Hay quienes dicen que, que, que la agricultura y que la construcción eh, se va a seguir desarrollando igual si los haitianos. Eso no es verdad, eso es puro cuento. La parte pesada de la agricultura no la hace un dominicano, que prefiere adquirir una motocicleta y ponerse en el motoconcho, y no trabajar ocho horas con el sol inclemente que estamos sufriendo en este tiempo. La parte dura de la construcción, la de picar, la de hacer zapatas, esa parte no la quieren hacer los dominicanos y debemos no ser realistas en este sentido. Eh, hoy comienza la Expo Zibao en Santiago, es pues una feria ya muy conocida con 38 años haciéndose la principal del país. La ceremonia será alrededor de las 7 de la noche de hoy con la presencia de la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, nuestra vicepresidente, eh, que estamos orgullosos de ella por su demostración de trabajo. Ha sido probablemente la vicepresidenta que más trabaja porque el presidente confía en ella y le ha dado mucho que hacer. Y los santiagueros nos sentimos orgullosos de tenerla ahí, en esa posición tan importante. Y ella demostrando su talento. Y me permito recordar que el día que fue anunciada, que sería la compañera de boletas del señor Luis Abinader, me tocaba a mí estar en el segmento. Justamente fue un martes el anuncio y yo estuve al otro día, pero presencial en el sol de la mañana. Y cuando todos decían quién es esta mujer, yo tuve la oportunidad de, de decir y de anunciarle a todos ¿Quién era Raquel Peña? Y ahí ha estado, yo hablaba de que era una gerente, que había, era funcionaria de la Pucamayma, y ahí está, están sus sueltas. Ha demostrado ser una mujer de un talento excepcional, conciliadora, trabajadora, hasta más no poder. No se conoce ningún tipo de situación embarazosa en la que se haya visto involucrada, porque es una mujer, fue empresaria, ha sido empresaria, ha sido ejecutiva y proviene de una familia que ha sido del PRD y es patrocinada y auspiciada por el señor Hipólito Mejía. La señora Raquel Peña estará haciendo, eh, presidiendo el acto de apertura de esta Expo eh, Para terminar, quiero referirme a una, algo que pasó hace ya dos semanas en Licei, en una comunidad rural de, de Licey, en la provincia espallada, que fue que hubo un allanamiento eh, para detectar a vendedores de armas de fuego que las importan desde los Estados Unidos. Y ahí hay gente vinculada a esos grupos populares que se crearon en Licey y que se han extendido a otras localidades de, de la zona, como Licey, como Villa González, Navarrete, el Moca, eh, Tenares, Salcedo, San Francisco de Macorís. Pero ahí ocurrió un hecho, en esos allanamientos que hizo la Fiscalía con, con fuerzas policiales, incluso una investigación que participó el FBI, eh, hubo un, un hecho en el que mataron a un ciudadano. Eh, la familia dice que no, no, no portaba armas, la, la Fiscalía dijo que eh, el hombre disparó con una pistola y que la fuerza policial repelió la agresión y al hombre le dispararon y lo mataron la esposa quedó herida pero lo negativo de todo esto es que la Fiscalía de Santiago su titular interino sigue siendo interino no se ha referido a ningún tipo de investigación ni tampoco la Procuraduría General de la República que han, han, han anunciado la cantidad de presos las acusaciones pero no han hablado de investigar esta denuncia, que se ha hecho desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos. La Fiscalía de Santiago, no, su fiscal no habla mucho, él depende de lo que digan en la capital, eh, lo, lo, el Ministerio Público está bajo el control de la capital, no, no solo de la Procuraduría General de la República, sino también de los fiscales que, que más suenan, ellos son los que tienen el control del Ministerio Público en todo el país, y Santiago no es la excepción. Yo entiendo que el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República debió anunciar una investigación y hacer una investigación para determinar con propiedad qué pasó en esos allanamientos. Incluso se está diciendo que ese allanamiento se hizo a las 3.30 de la madrugada. Yo, dentro de mis pocos conocimientos, entiendo que es 6 de la mañana, la hora a partir de ahí es que se pueden hacer los allanamientos que tienen que tener una orden de un juez para poder hacerse. No, no es una decisión del Ministerio Público. Pero esto debiera investigarse para saber si ciertamente el hombre disparó y entonces la, la acción de la policía tiene sentido de ser así. Pero sobre esto no se ha dicho nada de investigación. Solo se conoce la versión que ofreció el Ministerio Público y lo que dice la familia, que es todo lo contrario a lo expresado por el fiscal interino del Distrito Judicial de Santiago. De mi parte... Don Jaime, hoy. Gracias, don,
1: don Jaime. dos preguntas. Me escucha, don Jaime. Eh, sí, 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 la escucho. Eh, la primera, si tiene algún comentario sobre el caso de la renuncia del diputado Miguel Gutiérrez. Y la segunda, que nos informe cómo van los preparativos para el Gran Tomás.
11: Ah, caramba, muy amable eh, por, lo, por lo último sobre la renuncia presentada por el diputado Miguel Gutiérrez que es residente en Estados Unidos en la Florida supuestamente ciudadano de los Estados Unidos eh, o residente oficial de, de, de esa nación eh, a mí en lo particular me llama la atención algunas cosas porque está fue apresado y está acusado de narcotráfico. Y se le iba y se le conoció un primer juicio. Luego se alegó que él tenía problemas mentales. Hay que recordar que Miguel Gutiérrez tenía una litis con un empresario de La Vega. Eh, muy conocido, que se ha visto señalado en forma reiterada. Tanto él como su esposa, que es diputada. Se conoció que tenía, había una litis entre ellos una supuesta deuda, y un tribunal de Santiago falló a favor del de diputado Miguel Gutiérrez. Posteriormente, dos o tres semanas más adelante, entonces se conoce que Miguel Gutiérrez, a través de, su, de uno de sus abogados, le paga al empresario vegano. Yo eso no lo entendí, porque él fue beneficiado por una sentencia de un tribunal. No entendí ese pago. Primero. Segundo, ¿cómo estaba este hombre operando dinero, pagando cosas?, si sí, tenía problemas mentales, eso tampoco lo entendí. Ahora se publica que hace una semana el diputado envió una carta a la Cámara de Diputados en la que presentaba su renuncia dos años y meses después de haber sido escogido como diputado por la provincia de Santiago. Y se aprobó y los diputados presentes a la unanimidad aprobaron aceptar la renuncia como diputado de ese, de ese hemiciclo. Eso me llama la atención, pero no tengo mayores datos. Sobre los trabajos del, de los torneos Gran Tomás Celebrity, quiero decir dos cosas. Primero se va a celebrar el mes próximo, el primer sábado 7 será en Puerto Plata, el 14 será en Santiago, y el 21 y 22 se hará en Vistas, un maravilloso campo que está... Eh, en la capital y que eh, permitirá que jugadores residentes en la capital puedan jugar una de las dos paradas, o la del sábado o la del domingo. Pero antes de eso, el miércoles 11, la institución que creó lo gran Tomás Celebrity, que se llama eh, Quality Life Foundation, esa entidad va a organizar un acto en la explanada del Monumento de los Héroes de la Restauración para sacar de las canchas de golf las dedicatorias que durante 16 años ha hecho el torneo pero lo hace Quality Life Foundation que es la entidad creadora de esos torneos Y entonces vamos a hacer un acto solemne que va a ser dedica dedicado los torneos van a ser dedicados al doctor Rafael Sánchez Español el presidente del consejo de administración del hospital metropolitano es un cirujano que estudió y se formó en aulas y hospitales y clínicas del país sin salir al exterior, se convirtió en el mejor cirujano laparoscópico de la ciudad y es un hombre que tiene méritos suficientes en la medicina y en la creación de un hospital que ha contribuido a desarrollar otros centros médicos de la ciudad y a que se considera Santiago como la capital de la salud por la cantidad de clínicas que tiene, buenas, y las que serán inauguradas el año próximo también hay clínicas que van a ser inauguradas el año próximo pero conjuntamente con esa dedicatoria vamos a honrar a 30 médicos de Santiago Puerto Plata, Moca La Vega y más médicos que han sido escogidos por médicos y por directores de hospitales como Facultativos que trabajaron de manera afanosa y entregada a luchar contra un virus desconocido por todo el mundo, que es el virus de la COVID-19. Vamos a entregar pergaminos de reconocimiento a esos 30 médicos escogidos mediante esa fórmula. Ese acto será presidido por la honorable vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña. Intervendrá el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago señor Freddy Bretón Martínez, la semblanza del doctor Sánchez Español, la hará el ingeniero Manuel Estrella. Eh, hablará el ingeniero Félix García, que a propósito del ingeniero Félix García, acabamos de conocer que eh, eh, su empresa Grupo Linda, conjuntamente con una de las filiales del Banco Popular, la AFI, del Fondo de Inversión del Banco Popular, eh, ha adquirido el 20% de una planta energética de ICE Corporation en Panamá es una noticia buena, que grupos dominicanos estén invirtiendo en empresas en el exterior, en este caso en Panamá. Bueno, hablará también volviendo al, a, al evento, hablará el ministro de salud y al final tendrá unas palabras de cierre la honorable vicepresidenta. Vamos a tener una orquesta eh, casi sinfónica que va a interpretar música clásica pero a ritmo de house, algo que está muy de moda fuera del país. Y es un acto solemne. La invitación establece como código de vestimenta, traje negro con corbata para los hombres y las damas vestido del color que prefieran. Los que no vayan vestidos así, lamentablemente, no van a poder participar en esta solemnidad de acto que se va a desarrollar el miércoles 11 de octubre por parte de Quality Life Foundation. Gracias al señor Martín Esposo por darme esta oportunidad para hablar de, de, de esta actividad y de los torneos, que esperamos que él, por supuesto, va a jugar en la categoría más alta. el ha El Él ha En categoría más ¿no? <risa> alta.
13: Eh,
9: va a ganar, va a ganar. No hay, no hay una después del AC. Gracias. Hey, ¿qué pasó? Hey, ¿qué Gra pasa? Gracias. No, para mí, para mí. Eh. Ay. Ay, pa mí, pa ah, mí.
1: Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Camí fuera. Es hora de la mañana. Es hora de la mañana. Es hora de la
2: mañana. Es hora de la mañana.
0: Son ciento
1: seis punto cinco. Son las ocho cuarenta y siete minutos. Anunciar que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a José Luis Romero del Rosario. Ayer estuvo con nosotros Indira Vanessa Corporán, empleada de Promesecal. Ella describió un supuesto acto de eh, violación eh, sexual eh, que le atribuye a José Luis Romero del Rosario. Él está en nuestros estudios, dispuesto... <coughs> a plantear eh, su eh, versión sobre lo que ocurrió en esta relación entre ambos. Eh, ambos admiten que hubo un acto sexual, hubo un acto sexual, entonces vamos a ver la, cómo se produjo de acuerdo a lo que explica José Luis Romero del Rosario. Algunas personas ayer nos requerían eh, que estaban buscando en nuestro canal de YouTube la participación de Vanessa, de Indira Vanessa Corporán. Eh, está, ya está colocada, tal vez en el día de ayer, ella usó algunos términos que ustedes saben que eh, tienen algún nivel de censura. Eh, no, no por parte nuestra, sino por parte de, de YouTube. Eso se trató de eh, atenuar ya las personas que quieran eh, ver lo que ella planteó, y, eh, pues pueden hacerlo porque está en el canal de YouTube de Sol y en el canal de YouTube de RCC Media, que por cierto, el canal de YouTube de Sol, que está sobre los cuatrocientos mil suscriptores. Qué bonito. Eso, yeah, qué bien. eso no es, eso no es, eso no es paje coco porque no, cual, paje coco, cualquiera, holánico, holánico. Cual, cualquiera puede tener incluso más o mucho más, pero estamos hablando de gente que lo que busca es contenido. No Así y es. también no te que decir busca, ahí que, decir busca ahí análisis, que nosotros que y yo me, me hago sí. una
14: mea culpa porque. Eh, Conozco algunos códigos de eso. Nosotros no ejercitamos el canal de YouTube. O sea, nosotros no hacemos en vivo. Nosotros no le damos participación a la gente. Nosotros no promovemos comentarios. Nosotros no usamos los incentivos de estímulo para que, para que la gente premie los comentarios cuando les gustan. Nosotros no hacemos. Nosotros no, 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 no trabajamos. Y la la Placido, comunidad Placido. de YouTube José, como, deberíamos, como, deberíamos, como deberíamos trabajarla. Nosotros Placido. ni siquiera lo promovemos. Así y yo es. tengo un canal cierto, de YouTube muy competitivo te... para lo que yo quiero hacer. Coño, y yo sé que si nosotros le metemos a eso motivación, esa vaina tuviera un millón de Y me ah, dice Julio, ratísimo. me dice
10: Jovita, que tenemos cuatro millones de views al mes. Cuatro wow. millones es. de wow. views. Sin, el, sin esteroides. Porque eh, por, por ahí es una ah.
6: figura que tienen problemas. Sí, porque bueno, los, mira, los
10: un saludo eso
6: de brutal. verdad. Eso, es, eso eh, es brutal. Al equipo que maneja en son las brutales. redes sociales de RCC Media. Un aplauso Media.
12: para el equipo técnico. Arriba,
4: de Yovita,
12: Yovita,
4: Yovita,
6: Yo, Yovita. Son extraordinarios esos no, no. muchachos. Y Brilla, el equipo,
13: más el equipo que tiene RCC Media en la parte digital, que ahora mismo en la parte digital y de prensa digital, RCC Media posiblemente posiblemente sea una de las maquinarias informativas más grandes de la maestro, República Dominicana. Saludos a
14: todos en la comunidad de Sol en YouTube y les prometemos que vamos a interactuar.
6: Que vamos con por usted. más el maestro Julio dijo algo sumamente importante el contenido que tiene claro, ese canal claro. ahí no es Chercha, ahí no es Show, ahí no es Chime. ahí no es Estridencia, ahí es contenido
1: informativo de la más alta calidad Bien, bueno señores, pues vamos a continuar. Entonces está aquí y va a hablar con nosotros un poquito más adelante. Y tú no ibas a poner lo de Colombia. José Maestro. Luis Ro Ro Romero, lo vamos a poner un Yo poquito más adelante. Pero ahora, ahora vamos a
14: escuchar a José. Buenos ah, días, José, sí. sea, adelante. Bueno, gracias, Julio. Yo quiero referirme a dos temas que me parecen de interés para la gente que nos escucha. Uh, quiero referirme al tema de la semanal del presidente. A propósito de lo que pasó con Colombia Alcántara Un saludo para Colombia Ahorita nos vamos a juntar sí, no, yo voy con... y, y también quiero referirme A la preocupación Del Ministerio Público Sobre el caso Medusa Que corre el riesgo De seguir el mismo patrón Del de caso supertucano que se extinguió la acción penal porque se agotó el plazo estable de cuatro o cinco el años máximo. establecido por el Código Procesal Penal modificado. Entonces yo quiero empezar con el tema de eh, la semanal del presidente estableciendo algunos criterios y les voy a dar un consejo. Espero que lo tomen de la mejor manera posible porque yo lo estoy... Preparé este tema ayer y lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones, antes de decir eh, atención Lea para que me ponga el corte de Colombia con el presidente, que eso puede ser una caja de Pandora en una campaña atención, pero yo quería primero referirme hoy es Día Internacional del Turismo el turismo de nosotros está bien está siendo competitivo um, se están llenando las expectativas <risa> y cuando vemos las encuestas el trabajo del Ministerio del Turismo y del Ministro de Turismo y de su equipo son de los trabajos más valorados por la opinión pública. Pero yo no concibo ninguna actividad empresarial o institucional sin investigación. No la concibo. Y a mí me gustaría ver que el turismo empiece a analizar las tendencias del turismo las tendencias del turismo que se van a expresar en lo que queda de esta década, del 2020 y de la década que viene, para nosotros estar adelante, adelante en turismo. Si no invertimos en investigación, no podemos estar adelante en turismo. Estamos beneficiándonos de muchísimas cosas, sobre todo de la calidad de nuestra gente, de las bondades de nuestra tierra, nuestra cultura urbana que se está haciendo viral a nivel global, todo el mundo está en Denbow, el planeta entero, y eso es una eso es una marca país, el, el, el boom de Punta Cana, todo eso. Pero nosotros tenemos que saber cómo la inteligencia artificial va a impactar el turismo. Cómo la inteligencia artificial va a impactar el turismo. Cómo la ciencia de datos va a impactar el turismo y cómo la computación cuántica va a impactar el turismo, que son para mí las tres tendencias tecnológicas fundamentales de esta década y de la que viene. Inteligencia artificial, ciencia de datos y computación cuántica. Para mí esas tres, la computación cuántica la puse de último porque es la que tiene la frontera más lejos, el horizonte más lejos. Pero estas dos... ...de inteligencia artificial y ciencia de datos son determinantes... ...y por eso cuando hicimos la conferencia de Azona ...que estuvimos invitados hace aproximadamente un mes... ...menos de un mes... ...yo dije que es la potencialidad que tenían los sensores... ...y las pulseras que captan información de los turistas... ...para proveerle mejor servicio... ...para proveerle un mejor tiempo de check-in... ...un mejor servicio de check una mejor llegada al país, una mejor salida del país, una mejor seguridad para los turistas, una mejor intención de alimentos y bebidas. Todo. La, 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 las pulseras electrónicas son la nueva frontera del servicio al cliente. Cuando usted tiene un flujo de clientes como República Dominicana que se mueve entre los 7 y los 10 millones de personas. Esto es clave y fundamental. Para tú poder mejorar eso que ocurre en los hoteles, que es tan tedioso, tan asqueante, que tú pagas un día y tienes que salir tres y cuatro horas antes. Coño, sí. Y te entregan la habitación tres sí. y cuatro horas después. Eso es corrupción. El primer día se pierde. Eso es corrupción. Lo mismo que pasa en los sí, aeropuertos. Si tú llegas a un counter de una línea aérea, un minuto después del cierre sí, te quedaste verdad. y tienes que comprar otro vuelo.
6: Pero si ellos te dejan a, Pero horas, si ¿no?
14: ellos te dejan a ti una hora, ni no, siquiera no disculpas te nada. piden. ¿Por qué? Porque tienen un servicio pésimo, como dice Google, que le está pidiendo a California que le deje gestionar sus propios aeropuertos. Porque los, el servicio del aeropuerto no sirve. El tema del compromiso con los tiempos. Eso mismo pasa en los hoteles. Eso mismo pasa en los hoteles. Tú tienes un check-in a las 3 y te lo hacen a las 4. Y todo el mundo, nadie, nadie te pide disculpa. Y tú tienes un check-out a las 12 y te cierran la habitación con un minuto. Te quitan la llave. ¿Por qué? Porque no tienen una buena gestión de los tiempos y de los servicios porque no usan la data la ciencia de datos asociada a la inteligencia artificial ahí está la clave y entonces con eso el, el, el Ministerio de Turismo si abre un centro de I +D, pudiera ponerse al frente de las tendencias que van a marcar el turismo en los años por venir entonces señores con relación a la semanal, miren vamos a escuchar y a ver los que nos están siguiendo por YouTube y por eh, Telefuturo Canal 23. Vamos a ver el, el intercambio entre nuestra amiga y hermana Colombia Alcántara <coughs> y nuestro amigo el presidente Luis Abinader. Vamos a ver el intercambio.
3: Para inaugurarlo, ¿qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores. ¿Para, cuándo, ¿para cuándo dijeron? 18 de noviembre. De noviembre. La construcción, la inauguración, todo red. ¿Qué vamos a hacer como, como gobierno a propósito de lo inminente de esto? Porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, al final de esta película ya lo sabemos
8: pues dígale entonces el final porque...
3: no, el final es que el, que el canal se sigue construyendo y que ellos están de acuerdo y tienen una fecha nosotros tenemos como medida temporal el cierre de la frontera, siempre se ha dicho que Haití es nuestro segundo o primer socio comercial hasta cuándo podremos tener la compra de Inéspre, del programa especial de la presidencia, de lo que dijo el ministro Hito, de los comedores económicos, sostendremos económicamente en el tiempo la medida del cierre a nivel comercial. Mira, Colombia
8: yo repito lo mismo que he dicho aquí. Y ahí tomamos las decisiones de urgencia a mediano, a corto y a mediano plazo.
14: Eso ¿Qué es lo que quiere decir Colombia con esto? Bueno, que el cierre de la frontera es insostenible. No me región. gustó
4: la respuesta del presidente.
14: Sí, pero él no fue lo hizo. Fue un poco duro. Sí, creo
4: que no lo hizo por fue mal. Fue un poco duro no fue, con No ella. fue elegante. No, pero bueno pero ahí, ahí el, es que voy el, con él. El ella parece el decir películas no, no, fue un poco duro con Colombia, es que. tú entiendes responde. que está bien a ti te gustó no, la no, la no,
13: lo que yo te puedo decir algo ahorita tú no dices, no, a no a de defender, dices. ahorita defender. lo dices porque el enfoque
10: el
14: enfoque mío no va por ahí bueno, porque ella dice películas te voy a decir películas por qué Colombia dice películas porque Colombia es fronteriza Colombia de San Juan de San Juan y Colombia sabe y ha visto muchísimo cierre y sabe que eso no se sostiene en el país pero la, es insostenible.
6: La, la palabra, no, ya Luis lo sabe porque no, él lo dice la no, le, bueno. no le gustó al presidente pero la bueno, en el enfoque mío hice, quizá la palabra peligro bueno, no le gustó al presidente enfoque no el enfoque
14: mío no va por ahí okay. bueno, el enfoque no le... mío va el pero concepto no habló, de no la semana hay una hay una teoría del valor que ah. yo la uso en el en la mi investigación del béisbol de grandes ligas se llama teoría del valor de la escuela austríaca y, y significa lo siguiente ¿Por qué el agua Vale en el mercado Menos que el diamante? Si el diamante no sirve para nada Y el agua es fundamental Para nuestra vida El diamante es un lujo Sirve para cortar y ese tipo de cosas Pero es un lujo, no sirve para nada Ahora, ¿por qué el diamante Vale más que el agua? Por una razón simple eso es lo que tratan de establecer los austríacos los austríacos son su teoría económica del valor ¿qué es lo que pasa con el agua? que el agua es abundante y está en todos los lados ¿y qué es lo que pasa con el carbón? que es escaso y hallarlo es sumamente complejo entonces como es más escaso lo mismo podemos decir del oro y de la tierra por ejemplo la tierra es más importante que el oro, pero ¿cuál vale más? entonces ¿Por qué yo digo esto con relación a la semanal? Yo entiendo que la semanal es una, una performance, una presentación que tiene varios riesgos para el presidente de la república que yo no lo recomendaría. Yo no digo que el presidente no haga ese intercambio con los medios. Bueno, el presidente lo viene haciendo siempre porque el presidente es un presidente simple. Es un presidente simple, que va a todos los programas de televisión, que ha roto con ese simbolismo rancio del poder. Es un tipo fácil, habla con cualquiera, no tiene problema, no marca esa distancia entre el pueblo y el presidente, que si sí marcaba a Leonel Fernández o marcaba a Danilo Medina. Que Leonel tú tienes que decir, profesor, hay una distancia de que tú hablas con él, él le establece. Yo no sé por qué, no, nunca he entendido eso. Luis no es así. Tú no te, tú no, a veces... Tú te equivocas y le dice Luis, porque él no, te, él no te presenta esa distancia de la, del símbolo del poder. No lo hace. Entonces, un presidente como ese no necesita una, una fecha marcada cada siete días para exponerse a los medios de comunicación, sobre todo en una campaña electoral. Porque miren lo que pasó ahí, pero la, la pregunta de Colombia no fue una pregunta incómoda. ¿Pero qué va a pasar cuando vengan las preguntas incómodas? Porque ahí tiene derecho a ir todo el mundo, porque es un espacio público. No es solamente lo que el presidente quiere invitar, porque va a perder la esencia. Se va a, se va a convertir en un bocinaje.
4: Y yo estoy viendo que es plural. Pero tengo Colombia, para informarte que ahí solamente van las personas que son... Invitadas. Sí, 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 control, sí pero
14: eso hay hay un tema bien. de invitación
4: que lo organiza pero si sí, todo el que quiere participar claro, la de, de la
14: república no no pero venga no todo, todo el si tú que, me quieres, todo el
4: que quiera yo, participar no 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 pero, pero eres yo eres no tengo solicitar. yo no tengo por qué decirte a ti José Lalu invítame a tu porque casa otra cosa, ya no no, no, no tu no me invitas quiero, si tú quieres no
14: porque no es tu casa esa casa no 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 por
4: si
13: escúchame
14: ese es el palacio de la ciudad ahora si fuera una recesión en su casa
4: es otra cosa. A mí no le he invitado.
14: Pero si él quiere yo ir, él va. Él lo
4: sabe. Él lo quiere ir. Yo he participado bar. en diferentes diálogos con el presidente Abinader durante el pasado. Pero estos eso años. es otra cosa, hermano. Y diálogos incluso. Si tú quieres mucho, ir, tú mucho vas. menos numerosos. Yo no quiero ir, yo no voy. El tema es que no. Bueno, es que usted ha invitado. pero está bien, pero si bien. tú lo quieres pero ir. Cuando, hay, hay, cuando yo fui a la edición de allí Es que la forma de allí,
14: en el país hay más de 50 mil comunicadores Pero lo van a hacer en el Estadio Olímpico. Pero, El que tenga interés en ir, parte.
4: que
13: lo
14: solicite... ¿Punto? ¿Por qué? Porque no, hay demás, mal... en todas las fuentes el
13: presidente, de tu partido duró un año sin hablarle a la población siendo presidente de la República, sacritan. un maldito año. Duró. Ey, ey, bueno no, voy, no, voy al a un gobernando. año estaba gobernando, bien, bien. Voy al punto. estaba
4: gobernando, voy al punto. Voy al punto. Sí. Voy al punto. Okay. Okay. Y por y eso no podía hablar. Y ahí están los resultados.
13: Era mudo, bien, era mudo. Estaba gobernando. a para gobernar hay que ser mudo. Vigilio, no, vigilio, deja de. Cada quien tiene su estilo, okay, okay. Espérate.
14: la gente se enfoca, se desconfía concentra. Entonces ¿qué es lo que yo quiero significar? Yo sé que el modelo de la semanal fue en la mañanera de López Obrador, pero aquí hay características distintas. Primero en México los gobiernos no pueden durar más de un periodo López Obrador se va sí o sí, sí no claro. hay reelección el presidente está buscando la reelección y muy posiblemente la consiga, yo creo que la va a conseguir, he dicho las razones aquí tiene toda la variable a su favor todas las tiene a su favor Salvo que no ocurra un choque externo, el presidente se va a reelegir.
15: A Él va a tener dinero.
14: que exponerse más de cuatro años seguir exponiéndose. Vamos a Ahora, ¿qué ocurre? No. Que la exposición cada siete días para un presidente ya expuesto puede llegar a un efecto saturación que genere rebote. Eso es lo que dice la teoría austríaca del valor. Cuando, una, cuando un producto se exhibe demasiado y se expone demasiado, la gente pierde el interés de aprecio Ese interés, esa, esa pérdida de interés esa indiferencia por el interés puede ser coyuntural o puede ser permanente está expuesto a un desgaste porque ya es un presidente expuesto porque va a todos los programas que lo invitan y porque está en campaña electoral y tiene que hablar todos los días dos veces más de lo que habla normalmente, entonces la semanal viene a a generar un efecto de saturación.
12: No, la semanal viene... La semanal viene en esta etapa de la, de, de la gestión del presidente y de la misma campaña a ejecutar una práctica de agenda setting, control y direccionalidad Para de mí, la Para mí, yo en no estoy, etapa yo no, primor, eh, yo no estoy en contra del, del concepto. Del yo no estoy en contra del concepto, pero yo, Eso, no, lo, yo
14: no lo hubiese no. hecho... 8 meses nueve, yo no lo hubiese hecho nueve, setting, yo, básica, no lo hubiese, yo no lo hubiese hecho 9 meses campaña. antes yo no lo hubiese hecho 9 nueve, nueve meses antes de las elecciones yo lo hubiese hecho 3 mes, meses antes sé porque él tiene números y él está viendo lo que está pasando la exposición 8 9 meses va a generar ahí un ambiente y lo de Colombia lo marca de preguntas incómodas que pueden generar más mal que bien lo que yo le estoy diciendo a ustedes, no lo tomen o no lo ignoren, estudienlo para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo, esa fue la primera van a venir preguntas incómodas ¿por qué? porque estamos no estamos en una de gubernamental estamos en una guerra electoral y si yo fuera parte de la estrategia de comunicación de la oposición ya yo estuviera preparando mi, mi gente para que fuera ahí a preguntarle cosas al presidente que el presidente no la puede responder si yo fuera del PLD o de la fuerza del pueblo, ya yo estuviera preparando mis comunicadores para meterlo ahí ya yo estuviera preparando para hacerle preguntas que el presidente no la va a responder no la puede responder porque un presidente un candidato presidente tiene que tener cuidado con cada cosa que dice y ahí el presidente no controla digo yo
0: puede ser la,
14: la quincenal yo no sé, puede ser la mensual yo no sé, pero la semanal implica demasiado riesgo
4: lo que no va a cambiar es la LA en mayúscula eso no va a cambiar, eso va a seguir igual que significa Luis Abinader Semanal con la prensa. Bueno, coño, el problema ah,
12: es eso que no el, va a cambiar.
14: El problema es que yo he vivido tantos procesos electorales que yo te pudiera decir.
12: Es que ha cambiado <risa> todo. Ahora, la, la, el debate permanente, ni siquiera el contenido, es la atención. A mí lo que me sorprende eh, es, es que. De por último, okay, Jorge, todo lo, por por último. Por la semana ya hablamos no de la, la semanal.
13: Por, por, sí. por último, mira. secundario.
14: Por último, y mañana, bueno, toda la porque esto es la una pieza <risa> de antología la audiencia de ayer del caso Medusa la audiencia de ayer del caso Medusa que a mí honestamente lo de Medusa no me gusta, yo yo digo el caso Jean Alain entonces eh, el pasado viernes el juez Amaury Martínez rechazó la solicitud del Ministerio Público de que se leyera de manera abreviada el expediente de 12.274 páginas considerado un precedente en el país por su grosor, por su grosor y número de imputados. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Oigan este dato y lo voy a resumir y mañana voy a explicar esto en más detalle. Dice aquí la Procuraduría, la, el Ministerio Público, perdón, que ellos empezaron a leer el documento el 10 de junio, o sea, hace cuatro meses, y que no han llegado a la mitad que serían 6.130 y pico de páginas, 6.137 páginas en la mitad. Entonces, eh, ellos le están pidiendo al juez que eh, se lea el, el, el expediente de manera abreviada, de manera sucinta. Y entonces, también el expediente, además de que tiene 12.274 páginas, incluye 40 imputados y eso es como tú tener 40 eh, es como tú tener 40 audiencias paralelas porque hay que tutelarle derecho a los 40 es una vaina de loco entonces, ¿qué pasa? que además de los 40 imputados tú tienes 22 compañías que son personas morales entonces, ¿cuál es el miedo que tiene el Ministerio Público? el Ministerio Público tiene el miedo de que pase con este expediente, lo que pasó con el expediente de los supertucanos tucanos que están todos absueltos, no porque son inocentes, no porque negociaron con el Ministerio Público. Están sueltos porque se extinguió el plazo de cuatro años establecido por el, el, el Código Procesal Penal. Pero bonifinal.
4: ¿quién elaboró ese, ese expediente de más de 12 Está mil páginas? ¿Quién bien, fue pero, que lo elaboró? Pero
14: lo que dice Jenny Berenice es que hay, un, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que permite que permite abreviar. La lectura. Yo estaba en el Congreso y cuando empezaban a leer un texto sí, todo el mundo se iba no, y no, dejaba la eso, sala no, vacía. Eso, no,
1: eso no es verdad. En el caso de ella, no. eso no es verdad porque resulta que en ese expediente las pruebas son comunes. No hay posibilidad de acusar a nadie sin una lectura claro. completa de, la, de una acusación Estás violentando sus derechos si sin, sin una lectura completa de una acusación No hay posibilidad de pero, pero Pero, de lo que... Ay, pero estoy... Si las partes están de acuerdo ¿Y cómo van a estar de acuerdo
13: las partes? Bueno ¿Y cómo van a estar sí, de acuerdo las claro, la partes?
1: Con, con que tú me acuses Que tú que me quieres joder no. entonces yo voy, a, yo voy a poner de acuerdo contigo Para que tú, para que ah, tú eh, me salte Sin conocer el más mínimo detalle de la acusación bueno pero por Si nosotros dividimos es, ellos, ellos están admitiendo ahí, han admitido el fracaso de eso. Porque ahora, porque con tiempo, incluso el juez se lo dijo, el juez le entregó lo, lo primero que hizo el juez con tiempo, hagan una acusación. Fue que le dio, le devolvió el expediente. Y le dijo, hagan una acusación. Claro, pues. ellos volvieron con lo mismo ¿Qué? con la, con la 12.700 páginas que le dice no hay en ninguna parte del mundo un
14: expediente Ojalá. de esa magnitud Sí, pero parece ser que no solamente el volumen del expediente por lo que le dice Jenny Berenice dice Jenny Berenice magistrado usted recibió este proceso el 2 de julio del 2022 ya cumplió un año tiene un año sí. y, y tres meses Dos meses si este expediente hubiese sido un bebé, ya el expediente caminara y corriera, o sea, no es solamente el volumen. ¿Por qué? Porque eso se lee.
15: Chá.
14: Si estamos hablando de que en, en julio, agosto y lo que va de septiembre, tres meses, le, se leyó la mitad,
1: no, chá, chá, en chá, seis meses chá, se no, lee entero. No, Chávez PT dice que en cuatro años.
14: Sí. es que Chas EPT nunca no, ah pero Chas EPT estoy diciendo Chas EPT dice que cuatro años señores no Chá estamos a Chá porque eh, Chas EPT responde
1: pronto no 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 pero, no. Le preguntar, ah, pero si tú, tú le preguntas y yo le pregunto distinto pero tú, tú era que ponderaba Chas EPT Chá dice que cuatro años no 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 fallido sí claro todavía esa versión dice Chas bueno 4 años años no es que porque Chas EPT está calculando las diarreas no 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 de te no, está calculando diarrea. Si a uno de los 60 imputados no, no, le da no diarrea, medio, no, medio. No, si a uno no le si da si gripe, son imponderables. Si a una, bueno, pero son ¿Son imponderables? Pero, no lo puede calcular, tiene que Ahora ¿qué, un de, porcentaje pero, de es, Ahí bueno, es
14: bueno el argumento, pero Chage PT responde pronto. Te responde sí. en función de cómo tú le preguntes. También. Es como una encuesta sesgada. ¿En qué bueno. tiempo son entonces? Se lee en seis meses. ¿Por qué se lee en seis meses? Yo voy a explicar. Porque tiene tres meses leyendo si va por la mitad. No hay más que razonar. Si en tres meses se ha leído la mitad, seis mil páginas, en los próximos tres meses se lee la ¿Y próxima. cuál es el problema de ella? ¿Qué es lo que dice Jenny Berenice? Dice ella que no es solamente por el grosor del expediente. Ajá. Es que tiene un año en esa, en esa sala. Un año en esa sala. Y ella dice, no es solamente el grosor del expediente. Lo que nosotros vemos en el expediente es, un, es la posibilidad de que si lo abreviamos, nosotros... Ahorramos bueno, proceso penal pero ese es el tema tenía, porque no es solamente el la, grosor, la no, 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 pero, no, no el grosor, pero, pero, es justo, que hay pero, ella, justo, ellos están
1: advirtiendo yo, lo, sé, el
14: ministerio público sé, que hay una sé, dilación por eso, deliberada. Por
1: eso que ningún ministerio público en el mundo te redacta un expediente con, de esa magnitud, te lo abrevian para que sea eh, la, haya la posibilidad de conocimiento, te lo abrevian en cantidad de imputados. Te lo abrevian en las páginas, porque el, 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 el expediente tiene que ser eh, reductible al proceso penal es decir, tiene que caber dentro del proceso penal, y dentro de todos los requisitos del, del proceso penal, es decir, tiene que tener un tamaño que manejable, manejable, manejable claro. dentro del proceso penal, un expediente ellos el bueno. es, asunto eso tiene que calcularlo de antemano el Ministerio Público lo que tú no le puedes decir, José, a un
4: imputado es de que tú no le vas a leer Claro. el expediente inextenso completo para que él sepa de qué él se le está sabe acusando todo, eso sabe. no hay que, no, no hay que, no que leerlo
14: no. para que él lo sepa si sí, no, no, no no sí, no, no, hay que leerlo no, no 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 no, no. O si sea, no, no, no. tú quieres buscar otra vía alternativa para salir del lío ¿por qué? porque la ciencia demuestra, esto es lo maravilloso del conocimiento, que la capacidad de atención solamente se sostiene por determinados periodos y picos de tiempo. Si tú me lees 5.000 páginas, tú vas a generar un efecto rebote, que es lo que yo estoy diciendo de la semanal, de, la, de cuando tú haces como MLB, que juega 180 juegos, y a mitad de temporada los fanáticos están hartos. Pero cuando tú haces como Bien. la NFL, que juega 16 juegos al año, los fanáticos quieren más juegos, porque hay una exposición. Cuando tú me lees mil páginas, a la página 4, ya yo no estoy poniendo atención, porque mi cerebro tiene una capacidad de retención. Eso es absurdo. Y, por, por último, ¿qué dice Carlos Bacácer, el defensor de Jean Alain? ¿Está contento con esta posibilidad? Carlos Balcaza está contento, no que su cliente salga por inocencia o por insuficiencia de prueba, Bien. no, está contento para que se vence el plazo, para que pase lo mismo que pasó con los supertucanos, Bien. no fue que la gente de los supertucanos cogieron los sobornos, no, 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 no. No fue que salieron por, por inocencia, por insuficiencia de prueba. Salen porque el plazo se ve en No, no, solo por
1: eso. Aquí lo dice. No, no, no. no aquí lo dice. Los no, 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 supertucanos no, salieron no, por extinción no, no, solo, de la acción no, penal. No, no, solo por eso. Pero, acuérdate. Que, no, no, no. Pero espérate. Coño, por aquí dice pero eso. Acuérdate. Pero acuérdate. Acuérdate que lo primero que But hubo fue una sentencia de absolución. Creo yo. una sentencia de absolución. Y la sentencia de absolución fue porque no hubo. La posibilidad de probar lo que se estaba haciendo. Ellos apelaron, el Ministerio Público apeló, se suspendió la primera sentencia, bueno, pero, la, no. pero la primera sentencia es absolutoria totalmente
14: pero absolutoria bueno,
1: absolutoria pues entonces, pues entonces ellos tienen que demandar al estado entonces yo no sé si tienen no. que demandar al estado pero tienen que saberlo porque pero, tú sabes no, no. que la pero fue la, tú estás diciendo pero, que yo soy inocente? pero fue una apelación yo no estoy diciendo que fue una, que, que, ni, ni inocente ni culpable eh, sino que en segundo hubo grado una primera en primer grado ¿no? ellos fueron absueltos Exacto. en segundo grado y todos los atrás. y todos los argumentos de, de esa sentencia es que el ministerio público no pudo probar la acusación el ministerio apeló entre el plazo de la apelación y una serie de cuestiones, perimió el, el caso. Pero la bueno, primera sentencia bueno, fue de absolución total.
14: Bueno, lo que yo sé, hice un programa en mi canal de YouTube sobre eso. Yo sé que en un ambiente jurídico donde todo el mundo tiene los colmillos afilados, no es verdad que un plazo se te va a vencer como agua que se te escapa entre las manos. Eso se programa eso se dirige
15: claro.
12: Eso
14: se planifica estratégicamente claro, claro. Esos incidentes se consideran Y todas Incluyendo las diarreas que tú citas De ChPT, se planifican
12: claro. Para
14: tú acumular espacio y, que, y, que te, y beneficiarte de la extinción Del tiempo de acción penal Y eso es lo que está advirtiendo el Ministerio Público En el caso de Medusa ¡Cambio y fuera! Son
1: Con nosotros está José Luis Romero del Rosario. Él es la persona a la que se refirió ayer Indira Vanessa Corporán. Ambos trabajan en Promesecal y según ella narró, eh, pues eh, ella incluso ya denunció esto ante el Ministerio Público, ella está denunciando una supuesta violación sexual y, 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 y acoso sexual entonces eh, José Luis Romero lo primero es que nos dice cuáles son tus funciones en Promesical, eh cuál ha, cuál ha sido tu vínculo con, con, con esta dama y cómo se produjeron los hechos que ella narró en el día de ayer y, y, y también decirle a José Luis,
14: que él está aquí porque él tiene el mismo derecho a expresarse, el mismo espacio, el mismo
16: tiempo que ella. Que tuvo ella, claro. ¿no? Adelante, te, te, te te, 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 te pegas el micrófono, por favor. Eh, gracias, Lástima gracias, que no esté aquí, María Elena Núñez. Eh, gracias por invitarme a este su tan visto programa, El Sol de la Mañana. Eh, yo soy técnico eléctrico en el Departamento de Infraestructura de Promesecal. Esa, eso pasó el 30 de marzo a las 6:45. ¡Wow! ¿En marzo? De marzo. Ya lo dijo. Ya ah, dijo ay, en marzo. Eh, Seis meses. A mí me llama Rosy y me dice: Ven, que estamos compartiendo en un colmado. Y cuando yo cojo para allá, ahí está ella, porque ella le dijo que me llamara. Yo cojo para allá, inmediatamente llego. Perdón, Vanessa le dijo a, a Rosy sí, que lo llamara usted. correctamente. Okay. Allá estaba Vanessa y había otra persona de nombre José. Estábamos nosotros cuatro solamente cuando yo llegué. Y ella inmediatamente va y se me siente en la pierna, yo la paro de la pierna. En un colmado estamos, en un colmado. ¿Ella? Dice? Sí, sí, correctamente. Cuando estamos ahí en ese colmadón, ella me dice, tengo hambre. Yo mandé a comprar un par de cerveza en el mismo colmado. Y seguimos viendo, me dice, tengo hambre, les mando a comprar un picapollo pollo con una persona que pasó por Ay, ahí en un motor. Pica -pollo, Pero, Correctamente. Ahí seguimos tomando, nos hubiéramos bebido como 10 cervezas, yo no fumo cigarrillos. Espera, no ¿10
14: cervezas normal o jumbo? Normal, normal. Normal. ¿10? ¿no? Entre 4 claro, de claro. de personas. personas de cuatro entre 4 personas, personas, personas persona sí,
16: eso se hace Sí, como, hombre. Más diez. de 10 cervezas, sí, más sí, de 10 nos tomamos ahí. ¿Cómo claro. la vaina, loco? Quedamos de acuerdo, quedamos de acuerdo y yo empactar el amor. En salir. En salir. Cogemos para la casa de Rosy. La persona y yo vamos a licores, todo compramos una caja de cerveza y cogemos para allá. Para seguir yo el sí, bonche en la casa. Correctamente. Yo sí entré a la casa. Yo sí entré al cuarto. Claro, está así, claro. Pero fue con su consentimiento. Hicimos el amor. Ella estaba la, dormida. Tú le quitaste No el estaba dormida. No estaba dormida. Eso es lo que ella diga. Aquí hay un expediente. Espera un momento. Antes de eso. que lleguemos al tema del amor.
14: Que no eso no es amor Ustedes tuvieron sexo Sexo, ¿sí? correctamente okay. Antes de eso Había una relación Entre ustedes Porque eso no se produce Se puede producir Pero no es normal
16: Había que, una relación De amistad sí, De la amistad de sí, de Pero amistad había
14: una un, Tú le habías man, manifestado El interés por ella Tú le habías dicho Quiero salir contigo Todo lo que uno le dice A las mujeres
16: En ocasión Sí, sí yo hablé con o ella Otra, otra
14: cosa claro, La muchacha lógico. de la casa Donde ustedes fueron A seguir el bonche La dueña La dueña ¿Qué vínculo tiene contigo? ¿Ella, ¿Por qué ella, ella le presta su cama a
16: ustedes? ¿Por qué? Adelante, sí, vamos a escuchar. Ahí, ahí ciertamente sí le digo que la única violada ahí en ese tema fue la dueña de la casa, porque ni ella ni yo le dijimos a ella que íbamos a hacer el amor ahí. ¿Y, ¿Y cómo se dio ese proceso? A esa persona. ¿Cómo se? El dio? El proceso, proceso se dio antes, hubiéramos hablado antes de... Entramos a la habitación, ella estaba esperándome, entramos, consensuamos el acto. La dueña de la casa entra en el acto. Uh -huh. Entró, entró en el, eso está ahí, en el expediente. Todo eso está ahí. ¿Y qué pasó cuando ella entró? Ella la mandó a sacar sal. Lo primero que le dijo una persona que esté siendo violada, lo primero que le dice a esa persona es: Me están violando. Él me está violando.
14: ¿Por qué tú no le propusiste ir para una ella, cabaña? Ella,
4: para una cabaña. Pero perdón, Vanessa no, le dijo... Espérate. Sal, a la dueña le dijo... Correctamente. correctamente. a la, la misma acción. indira, okay. Vanessa. ¿Por qué
14: tú no le propusiste ir para una cabaña? Si tú podías sí. pagar la cabaña, comprarte caja de cerveza, sí, ya, tiene, ya iba
16: por 10 en el colmado. Es cierto, es cierto, tiene mucha razón en ese tema, pero ya se dio en el momento, sí. estábamos ahí. Instinto. Y conceptuamos esa
4: parte. Una pregunta, ella dijo, ella dijo aquí, que... Usted en un momento salió con José para el materno de Villa Mella porque, porque su supuestamente su esposa estaba recién parida. Eso dijo ella y que usted fue y que tenía que llevar a la casa y que fue a hacer eso. Y luego, cuando ella ya estaba durmiendo, porque ella le eso fue lo que ella dijo, le dijo a la señora Rossi mira, yo quiero dormirme 10 minutos aquí. Ella se durmió en la habitación y fue cuando supuestamente usted penetró a la habitación. Usted es cierto lo de su esposa, lo del
16: materno, todo eso. En ningún momento, en ningún momento yo fui a ningún materno. Yo fui a esto con José, fuimos a comprar la cerveza. Pusimos la cerveza en la nevera y ahí mismo yo entré porque ella me está esperando. Eso fue lo que hablamos. Ella me está esperando. Okay. Yo entré. Ahí es donde le digo que después que tenemos, estamos en el acto, entra Rosy y ella la manda a salir. Sal. Ella misma. Eso está aquí en el expediente, porque nosotros fuimos a fiscalía. Pero es verdad que tu esposa no, estaba ya, dando a luz en ese momento. Eh, mi esposa parió el 30. el 31 de marzo. Parió mi esposa sí, Espérate, tú estás diciendo. Eso fue el 30? Ti, eh, oye, eso ¿tú fue el 30? Tú tienes,
14: entonces esto te ha creado una situación fuerte. Porque, según los códigos morales de República ah, Dominicana, mientras casado. tu mujer estaba eh, dando a en posparto, dando a luz, tú estabas teniendo sexo con otra mujer. E incluso ella dijo aquí que tú le había dado dinero a la dueña de la casa para que comprara píldora bien. del día después eso okay. es cierto
16: adelante eh, mira ciertamente le debo una disculpa a mi esposa que no tenía la forma de yo conversarle eso mira, me, y ayer, ayer me llené de valor y le dije mira mi amor me está pasando esto así, así, así así de esta, de esta forma y ella no se sintió bien pero me apoyó me dijo wow Qué mal que me lo esté diciendo ahora. Tenía que decírmelo desde el principio de cuando tú fuiste a fiscalía y todo. O sea, eso me crea un problema a mí y yo lo entiendo. Y en cierta parte, a Rosy yo nunca le pasé un peso. Yo le dejé en la mesita de noche porque ella misma, Vanessa Indira Victorino, me lo pidió y se lo dejé mil pesos. ¿Qué dijo? ¿Para qué? Eh, para comprar una píldora. Me lo dijo a sí mismo ella. ¿Cómo te dijo? Que le, de, que le dejara dinero y le dejé mil pesos encima de la mesa y la, ¿Y la dueña
14: de la casa escuchó cuando ella te dijo eso?
16: No, porque ella, sí. ella estaba afuera, yo estábamos en el cuarto.
1: Posterior a los hechos, a, 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 a ese hecho, <coughs> ustedes eh, se volvieron a ver eh, cómo fue la sí, cosa después. porque de hay puente? que ver
16: por la reacción C de cómo ella. Cómo fue la
1: cosa después. entre ¿no?
16: Correctamente. Diciéndole ahí, eh, eso pasó el 30, jueves 30, viene el 31, viernes, el sábado día primero, yo llamo a Rosy y le digo, eh, vamos a llevarle dos kits de habichuela a Vanessa y la llamo y converso con Rosie ella. ¿Rosy es la dueña de la casa? La dueña de la casa. Sí, y porque estábamos en Semana Santa ahí. Correcto. Y fuimos a su casa, allá donde ella vive, detrás de, de la mamá Tingó, en Villamella Estuvimos ahí, compramos un par de cerveza nos la tomamos ¿Cómo? ahí. ¿Cómo? Con sí, ella claro, también Con ella en su casa. En su alguien casa?
14: además de Rosy sabe que tú okay. estuviste en la casa de Vanessa sí. llevándole a, a con Dulce y, y, y que estuviste en la casa. ¿Y
1: qué pasó ahí? Pero cuéntanos sí. ahí. Eh,
16: había, discúlpeme, había un militar fuera, un amigo de ella, que ella no lo dejó entrar. Y cuando nosotros entramos fue que lo dejó entrar. Yo no lo conozco esa persona. Estaba vestida de civil. Esa persona estaba vestida de ¿Qué civil. ¿Qué hacía ahí? Eh, estaba como esperando a la amiga de ella que le llaman a una amiga de ella a su amiga de nombre Melisa o sea que ese militar puede dar testimonio de que tú estabas en su casa ciertamente no lo conozco el militar pero yo andaba con Rosy Fajardo Estábamos allá. Y yo sí atestiguo que ustedes fueron a su casa. Claro, lógico. E qué, incluso... ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué incluso, pasó en la casa? E incluso tomamos cerveza. ¿Otra vez? Ahí me fui, ahí, eh, eh, Como cuatro o cinco cervezas. Y hasta vez? el militar compró tres cervezas. E incluso, e incluso, yo hasta le fregué ese día a ella en su casa, que tenía los trates. Bueno, bueno, hermano, bueno. si ves por mí, tú, tú, tú te puedes pero parar de ahí. Y dices eh, para tu otra trabajo. Otra pregunta.
1: Julio, sí, otra pregunta. Yo tengo entonces, demasiada que, experiencia que Pero, ¿qué pasó? Ella se... Ella se... En algún momento... Ella se quejó contigo, te dijo, mira, fulano, yo no estaba en condiciones, yo no. Ahora soy yo, la doctora Polo. Yo creo, yo creo que tú abusaste tú de mí, yo eh, ya no, no sabía lo que estaba haciendo. Ella, ella te manifestó queja en algún momento Después,
16: por haber. Eh, eh, porque ustedes tuvieran las supuestas relaciones consentidas. Bueno, hermano, mire, si le digo que sí le estoy hablando mentira. De ninguna manera ella me refirió a ese tema. Hasta. El día 7, hasta el día 7 de mayo, que el papá de ella me Dos llama... Dos meses después. Sí, el papá de ella me llama el día 7 y me dice que yo tengo una cita y que yo tengo que acudir a la fiscalía. Y yo le dije, pero con respecto a qué, usted me deja saber. Me dice, eh, con respecto a la violación de mi hija. Yo le dije, bueno, a mí no me ha llegado ninguna cita. Cuando me llegue la cita, yo me, me apersono directamente a la fiscalía. Él me dice, yo te la voy a mandar para que no alegue ignorancia, me dice él a mí. La cita me llegó el día 9 a la calle segunda de Barrio Nuevo, yo vivo en la cuarta. Antes de
14: que tú llegues ahí, espérate, okay. entre, la, entre la visita a su casa a, para las habichuelas con dulce y la cerveza y la citación que te llamó el padre, entre ustedes dos no hubo ningún tipo de comunicación de chateo de no whatsapp producen, nada. No, no, nada, producen. nada. Ni volvieron sí, a
16: salir. Si sí nos encontramos un día en una reunión, que ella fue a una reunión eh, como social. Y yo conversé un poquito con ella.
14: Pero en el día de la, de la habichuela con dulce y la cerveza no pasó nada.
16: Ah, no, no hubo, no hubo nada de intimidad. No nada. Intimidad, ¿Y por no?
14: qué no hubo nada de intimidad si ahora estaban en su casa y estaban bebiendo romo otra vez? Y estaban en Chelsea,
16: en Bonche, en París? Eh, correcto. Ahí estaba, ¿Por qué? ahí estaba Rosy, estaba también el militar que ella... Ella se lo identificó como un militar. Estaba él y luego llegó eh, Melissa.
14: Y tú nunca le propusiste a ella volver a salir. Si, si ya tú, ten, si tú volviste a su casa, tú sabes como hombre, lo que yo. Habían diciendo, dos hombres y dos mujeres. Si en tú isla. volviste a, tu, a su casa después de la primera vez, fue porque te gustó. Porque si no, tú no vuelves, no, bueno. tú le buscas excusa. Entonces, cuando tú volviste ahí, tú no jamás hasta la citación intentaste volver a salir con ella, o lo hiciste y no encontraste éxito. Resultado. Eh,
16: no, no le dije, en verdad. Nunca más. Verdad no le ¿Y dije, por qué? No. Yo te, eh, no sé, porque ella como que se alejó. Entonces, ya lo que hace es que eso pasó el 30 y me pone una querella el 25 de abril. Del mes siguiente. Del mes siguiente. Entonces,
14: ya. señores, usted, usted siente... voy a
16: su casa, estoy en su casa. ¿Me entiende? El deber de ella, si había violación, fue decirle a la persona dueña de la casa: me está violando él. O embalarse de una vez a la policía, o embalarse donde quieren embalarse. Ella dice vez. que estaba dormida ha, 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 y que tú le quitaste la ropa, sí, que, 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 que le pusieron que una consciente.
4: sustancia. Gloria a Dios. Eh, señor Romero, hay dos cosas que yo, yo quiero eh, saber con relación sí, a, a este caso. Clarísimo. Y es, una de ellas es lo siguiente. Claro. Después que pasó todo esto, ella quedó de alguna manera eh, enamorada o quería tener algún tipo de relación con usted y usted no quería por su relación eh, matrimonial, ¿Usted ¿Usted no, pero sí, lo, digo, y, y segundo, que lo y segundo, dije, porque no, no, ella dijo aquí que usted era asistente del
16: subdirector Padilla de Promesecal, saber si eso es cierto o no, las dos cosas. Yo soy técnico eléctrico del departamento de infraestructura de promesas Carlos no tiene nada que ver en ningún momento yo soy su eh, supervisión asistente y, asistente, ¿Y ya qué patrimonio ella, tú ella tienes? Quedó, ¿Qué, qué patrimonio pregunta, tú tienes espérate. qué patrimonio tú tienes pregunta,
4: ella quedó ella quedó como eh, tal vez que se sintió bien que quería seguir con usted y usted no tal vez no podía o no, no pasó él dice, eso él
14: dice que se
16: alejó en el momento que nosotros hicimos el amor todo era perfecto todo fue perfecto ahí me entiendes? Y los oh, primeros días que fueron después. después los primeros días, la porque conces. eso fue. Mira, el no día que
14: fue perfecto porque ya tu mujer te chanció.
5: No, pero
6: está bien. Sí, sí, está pero está bien. No, 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 pero él la No, no, él está diciendo. No, 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 era coño, no, 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 Sí, sí. Pero no es que él no también no. se, dan,
16: se dan dos situaciones no se dan, donde ella dice cuando está aquí, porque yo vi el video que ella tiene un abogado y que el abogado sí. eh, me pasaba información a mí. Entonces, ella tenía que decir el nombre de ese abogado y cualquier situación, yo me pongo en disposición del Ministerio ¿Y Público. ¿Cuál es el abogado? De ella?
1: ¿Es verdad que tú eres amigo del abogado? No, no, ella no dijo que no, ella dijo
14: aquí que el abogado se lo recomendó. Un, una cliente de promesas. De promesas. Que, que se va a comprar dijo. medicina ya. Que,
1: que el abogado había entrado en connivencia
16: contigo. Se vendió. Es, como eso, es, eso es mucha el, mentira. Tú eres es un tipo mal. rico. Tú eres no, un tú empleado tú normal. A normal te a preguntarle. Yo soy un empleado normal, hermano. Bueno, negociador. Bueno, mira, hermano, una pregunta. Yo particularmente pienso yo, en
13: modo de doctor, yo, yo pienso que este señor es inocente. Yo también. Yo sé que o sea, Ahí hubo un fácil, ayuntamiento, dos personas adultas adulta ellos, que se bebieron
14: una caja de cerveza, el
13: perdieron camarada, la el trigos. Eury,
1: ¿qué tú, camarada, ¿tú dices todo de este No, Vamos a ese, Pedro. A un llamado a la esposa de él. No, Julio. No, sí, pero pero el matrimonio que es, sano y feliz. Matrimonio sano y feliz. Ah, sí. Habla del perdón. Habla del perdón. Del matrimonio sano y feliz. No, porque
10: él está arrepentido Está repetido, eh. La esposa lo debe perdonar si él no solamente pide perdón. Pero ya lo pidió, Eury. Que, que lo perdón, ya, adelante, que actúa eh, diferente la gente tiene derecho a reivindicarse siempre y cuando no vuelve a cometer ni si en esa acción. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: él tiene que él. aclarar primero? Cérate, Ellos, Julio, tú, Julio, cérate, que Julio, dice, yo creo no, que el camarada cérate, no está aportando también. Esta es la pregunta del señor. Él tiene se derecho a ser perdonado si decir, decir algo. Él quiere decir algo. La o sea, justicia o demuestra
13: que es verdad. Mira,
16: yo me he cuidado tanto y cuando nos dieron este documento de que de alejamiento, yo no me, me cuidé tanto que sí. a veces ella entraba a la institución y yo me escondí en una esquina para qué para no, para no sí. tener roce social con ella ni que ella se vaya a dar un golpe que es un absurdo, un no absurdo porque trabaja estar. en el mismo sitio Correcto, un entonces mire ahí mire mire ahí donde ella fue ahí ella fue ahí y yo me tuve que esconder y el único momento que la grabé fue en ese momento ¿qué día fue ese? ¿qué fecha? Tú eso no hace, eso hace, hace, <risa> hace un par de días de eso, porque ella entraba por, como perro por su casa cuando teníamos la orden de alejamiento. Y ella dice que yo iba a asediarla a su, a su hábitat a su de trabajo. Su... Y es mucha mentira porque desde que me entregaron este documento, y yo sé cómo está la cosa con las mujeres, lo primero que hice fue alejarme al mío. Yo te voy a hacer una pregunta, para ya, mí, para mí, para mí, sí, para
14: mí, esto claro, está claro. No, yo yo
16: no sé, pero no sé ella ¿qué te dirá dirá dinero en algún momento. Bueno, ella no me. no me ha pedido, tal, pedido tal, dinero para nada, pero yo a veces soy pretamita informal, informal, de mascota, no di que de. La busca. Y a ella yo le presté a ella 5 mil pesos, lo cual el primer mes me dio normal, me iba pagando interés capital. Al 20. Después, al 20. Espérate, los 5 mil pesos fueron después de la. Antes, antes. Antes. Sí, pero ella me pagaba interés capital normal. ¿Otro? 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 Luego hizo un reenganche cuando iba por. Me había pagado ya 3 mil y pico con su interés capital y un reenganche con de nuevo. Eso no me lo ha pagado. Ese dinero. Ah, Informar, es hablo Por último, Informar de último te voy a hacer una pregunta un
14: poco claro, delicada. Terminamos. Me voy a poner, repito, sí. en modo de la doctora Polo, pero yo promuevo la igualdad de derechos y de sí, oportunidades. Claro. Si la mujer tuya te hace eso a ti, tú la perdonas como la mujer tuya te está perdonando mm -hmm. a ti. Dime la verdad, ¿no? no, no, sí, no. no, no,
1: no, no, no complique no, no, la vaina no complique ¿no? no la vaina no Él tiene suficiente complicación, ya no lo ayudó. no te dice una pregunta, es una pregunta, Gracias,
6: José
13: Luis. Suerte nuestro, no a él se le hay que poner El no quiere decir nada. Él tiene la
1: complicación suficiente. Y le hace, gracias José Luis Romero, Rosario. Él quiere hacer un llamado finalmente. Adelante. Adelante, no no, no, no Es imposible. Ah, bueno. Sí. Mire, después que de pasó todo
16: eso, la madre de, de, de Vanessa Indira le escribe a Rosy Fajardo. Le dice a ella: Yo no voy para allá a hablar mentira, porque eso eran su testigo de ella. <coughs> eso era su testigo de ella. Rosy Fajardo y José eran su testigo. Sí. Pero al Rosy decirle: Yo no voy para allá a hablar mentira, sí. buscó a José. José le dijo: Yo voy a decir la verdad si sí voy. Ella lo descartó. Cuando pasa eso, ellos me dicen: Bueno, ella me llamó para ir para allá, yo no sabía ese caso. Yo dije, no, pero ustedes tienen que servirme como testigo. Me, ellos me dijeron a mí, yo no voy a hablar mentira para allá, David. Digo, no, usted va a decir la verdad, lo que tiene que decir. Yo lo llevé a ellos allá, pero no lo subí en ningún momento. Cuando estábamos con la magistrada, con la fiscal, que ella habló todo lo que iba a hablar, la magistrada me leyó, yo escuché normal... Eh, cuando ella le preguntó por los testigos, ella le dijo, no, yo no lo quise traer para no involucrarlo en este caso. Fue lo que ella le dijo a la magistrada. No dijo eso ayer aquí, allá. Correcto. Entonces, yo lo que hice fue que pedí la mano después, levanté la mano y le dije, yo tengo dos testigos. Y ella me dijo, ¿cuáles son esos dos testigos? Digo, fulano y fulano. Lo mismo de ella. Lo mismo de ella. Claro. Ya lo me dijo, pues, páselo. Mire aquí, cómo la mamá de ella le, le, le manda nota de voz y ella le, le contesta algunos que otros casos eh, en Mire, ese particular. Mire, con todo
1: respeto que se merece, su actitud debería ser la de preguntarme. No le ha de acusar. Mire, yo soy mujer, madre, abuela y tengo tres nietos. Eso eso
16: le dice Rosy. Rosy le dice a la madre de ella.
1: Entonces, eh, ella, eh, bueno, ella le manda un mensaje de, de voz y cosas. Entonces, yo le digo a usted una cosa y pongo a Dios como testigo. Yo no dije nada que no haya pasado. Incluso omití muchos detalles para no
16: perjudicarla. ¿Qué fue lo que pues dijo la audiencia, omitió
1: detalles para no perjudicarla. ¿Qué dijo Rossi en la audiencia? Ah,
16: ah, ah, sí. Lo mismo que yo le acabo de decir. Que abrió, que lo en encontró. Acto, que ella, estaba no, estaba abierta la puerta en ningún momento, ni había música. Ahora ustedes estaban borrachos los Dolidanos. Ni había música, hermano. Estaba, estaba abierta, está la, está puerta. abierta bueno, la puerta. Me
1: parece, se me dejate la puerta abierta. Gracias. Gracias. Gracia por una casa ajena. José Luis. Coño. José Luis Trabajero del Rosario. Coño, busca una puerta abierta. ¿Esto quiere reescribir la historia ahora? pero claro. ¿Cómo estaba ahí? Porque ahí la historia. De la puerta.
4: De la puerta. Bueno, la puerta.
1: Esa que se pasa aquí, Lucas. Y siendo Rosario.
4: Ahí y,
13: están, ahí están, ahí están. Tío, y, hay... y, y, y la próxima de maestro que usted quiera pedir consejo, que se traiga a Doña Cina, que Uri está flojo. No, sí,
15: es
1: Dos. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias,
4: don Julio Martínez Pozo, <risa> Calma, Muy buenos Nayib, días.
14: Está muy, está muy, está muy A todo
4: sí, Nayib, el más, país. Más suave, más suave. Y por supuesto, Así. a este equipazo del sol de la mañana. Bueno, señores. Y ten cuidado los jueves en la noche. ¿Eh? Los jueves en la noche. Sí. ¿Por qué? Ahí va no, tu baila. Hey, cuidado. Ay, sí, yo sí. quiero, yo quiero referirme. <ríe> Me diez yumbo con quiero, Estaban locos todos. Quiero referirme al tema que ha estado sobre el tapete durante las últimas semanas, que es lo que tiene que ver con este conflicto entre la República Dominicana y Haití, con la construcción del canal que está haciendo el vecino país. Miren, en la tarde del día 14 de septiembre y en la mañana del día 15 del mismo mes se produjo un despliegue militar en la República Dominicana hacia toda la zona fronteriza. Ustedes vieron esas tanquetas que José Hablado son, de ellas, española, los, españolas, las, las,
14: las españolas.
4: Exactamente, que son tipo a la Homer, a la H1, la, la, la que es para, para la guerra, ¿verdad? Que está adaptada para la guerra. Estas tanquetas empezaron a circular entre camiones militares. Todo tipo de pertrechos fueron llevados a la zona fronteriza, a los diferentes. Puntos, a los cruces que legales hay cuatro, pero ustedes saben que hay muchos cruces en medio de esa frontera que tiene aproximadamente unos 300 kilómetros. Pero ahí estaba ese gran despliegue militar con una gran cantidad de efectivos en toda la frontera dominico-haitiana. Esa fue una medida que nosotros en ese momento y ahora también la calificamos como exagerada como una medida desproporcionada con relación a lo que estaba pasando en la frontera en ese momento <coughs> hemos, hemos tenido momentos más difíciles situaciones mucho más peligrosas con relación a Haití que lo que estaba ocurriendo ese, en ese momento en la frontera dominico-haitiana. Y no se había reaccionado de esa manera, ni tampoco había pasado nada, a pesar de no llevar ese gran despliegue militar hacia esa zona. Pero fue la medida que entendió prudente tomar el gobierno dominicano eh, por el tema de la construcción de ese canal. El gobierno tomó medidas. Las medidas estaban dirigidas, oigan bien, oigan bien, estaban dirigidas a frenar la construcción del canal del río Dajabón hacia Haití. Es, para eso fue que se tomaron las medidas, no fue para otra cosa. Ese fue el objetivo principal. La famosa disuasión de colocar todos estos militares, todos estos equipos, todos estos pertrechos en la zona fronteriza para que de alguna manera eso pudiera disuadir a los haitianos lo que y que ellos lo unificó. y ellos desistieran en la construcción. ¿Qué pasó entonces cuando llegó todo este contingente militar a la frontera? que ahí fue que avanzaron los trabajos del, del canal. Ahí fue que empezaron a darle duro, como dice el pueblo, a darle duro a ese canal, a trabajar eh, prácticamente durante muchísimas horas del día hasta que, la, hasta que la luz lo permitiera, trabajando en ese canal. O sea que la medida que buscaba disuadir lo que hizo fue incentivar incentivar a los haitianos a que construyeran todavía mucho más rápido ese canal para llevar agua a las tierras que están, ¿verdad?, en esta zona cercana a la frontera y al río Dajabón. Pero también tomaron otra medida, que fue la del cierre de la frontera. Medidas conjuntas. El cierre de la frontera. El, sellaron la frontera dominico haitiana no pasa nada de aquí para allá ni de allá para acá y todo el mundo sabe en este país de qué viven las comunidades fronterizas de qué vive Lias piña de qué vive jimaní de qué vive Dajabón, de qué vive pedernales y además otros cruces informales que hay en todo ese trayecto de la frontera donde se producen donde se producen otros mercados binacionales que son informales que, que son más pequeños pero que se producen en toda la franja eh, fronteriza entre República Dominicana y Haití bueno, eso significa un duro golpe para todas esas provincias de la zona fronteriza cuya actividad principal es el mercado binacional, es esa negociación eh, durante la semana, en varias ocasiones, con eh, la hermana República de Haití, con los vecinos de Haití. Porque en esas provincias, señores, no hay empleo. En esas provincias prácticamente no hay empresas. En esas provincias... Eh, el desarrollo agropecuario no es al mismo nivel que como lo encontramos en otras provincias de la República Dominicana sobre todo en el Cibao entonces, ¿de qué tienen que vivir? de ese eh, comercio eh, con los haitianos de ese mercado que se produce ahí todos los días prácticamente y que significa significa para la República Dominicana Alrededor de mil millones de dólares al año. Mil millones de dólares al año. Estamos hablando, señores, de casi tres millones de dólares diarios que se dejan de producir en esa zona, se dejan de transar en esa zona con el cierre de la frontera. ¿Eh? Y ahí viene entonces la situación tan difícil que están viviendo las personas en esta parte de nuestro país ahora bien resulta que estas dos medidas el cierre de la frontera y la militarización entiendo yo excesiva de la frontera no han logrado el objetivo para el cual fueron tomadas no lo han logrado porque ahora ahora se habla de la rehabilitación del canal de la vigía para desviar una parte importante de las aguas del río Dajabón y de la construcción de una represa para poder tomar el control de las aguas de ese río y que Haití no pueda hacer con ellas lo que entienda. Yo voy a leer, yo voy a leer, porque aquí se ha criticado mucho... Sobre todo nuestro querido amigo y compañero Jonathan Ha criticado mucho el, las posiciones y el planteamiento Del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez con respecto al tema Y le voy a leer aquí una declaración de Abel Martínez
12: Wow, yo no quería hablar de eso ¿Tú me ¿Sabes vas cuándo? ¿Tú me vas a hablar de Abel
4: ¿Sabes de cuándo? Ahí mi madre ¿Sabes de cuándo?
12: Me la puse Del día 14 Sí Del día
4: que empezó el despliegue militar hacia la frontera Diario Libre, día 14 del 2023 6:52 p.m.
12: debiste evitar ese tema.
4: Dice aquí no yo no tengo que evitar Debe nada evitarlo. yo hago de lo
12: que tú quieras. No, no vamos a como tú quieras Debe y donde tú quieras.
4: Pero no hay problema. Sí dale. Dice aquí de manera textual. Te una sola pregunta. De manera textual como no hay manera de que el gobierno eh, pueda frenar la construcción del canal porque fueron miopes e incapaces de cuidar la forma y el fondo del acuerdo firmado, sin poner límites claros que preserven dicho recurso natural, entendemos que, de ser necesario a tiempo, podemos represar el río y desviarlo hacia nuestro territorio, que es donde nace. Eso es de manera textual, lo que planteó Abel Martínez el día 14 de septiembre cuando el gobierno anunció las medidas de militarizar la frontera como lo hizo y de sellar la frontera
12: dominico haitiana tú sabes que también planteó Abel único en la historia va a estar registrado en los libros de historia primera vez que un líder político de República Dominicana se atreve a decir, a solicitar que el jefe del estado el jefe de las Fuerzas Armadas y no, presidente no de la eso. República ignore ese tema. El candidato presidencial se ponga a un lado. El candidato y del PRM, de atender los temas fronterizos y nacionales. El candidato del PRM, presidente de la República, lo que hizo Abel Martínez el con candidato, esa declaración, Pero mira, ven acá, pero fue, ¿cuántos, fue cuántos meses ridicularizar no, a su partido. ¿Cuántos meses se eso pasó, es inédito eso se decir, un nivel de no, reconocimiento no, del no, Estado es y de la realidad política que ningún veces, político en este país lo había
4: ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces le pidió Luis Abinader? fuerza eso? momentito. A los PLDI. ¿Cuántas veces le
12: pidió Luis Abinader? En el 2016. A los a Danilo Medina. Eso nadie que lo defiende. Nadie lo defiende. ¿Cuántas veces no, lo hizo? No, es una ¿cuántas cosa. ¿Cuántas veces? Es una cosa. Ah, y otra tiempo, cosa es tiempo. al presidente que la ley no, no obliga. Que no
4: atiende el Pero déjame terminar el comentario. Es una responsabilidad. Okay. Déjame un terminar el comentario. Luis Abinader en el 16. De la Pedro callado, Oye, le, vergüenza. Oye, le pidió, nombre, le pidió mil veces de Pedro a Danilo Medina. Que Oye, tomara licencia. Es otra
12: cosa. Y ahora no, no es otra cosa. que no,
4: no, no es que otra no cosa. No participe de un tema. Porque está sacándole capital el, político a ese tema. Pero es el presidente Por eso de la Fuerza Armada Porque lo no han tomado como tema de campaña. irresponsabilidad. Pero bueno. No, de no, te equivoco. No, no, demasiado responsable. De le, le bajaron la cabeza y a los eso una posición no muy quería, clara, no ni tocar el tema, muy clara con, con relación al tema al partido, haitiano, se muy clara, el, cosa que no ha sido
10: así, cosa que no ha sido así con el PRM. Bien, bien.
4: pero finalmente Los yo quiero señalar que Abel, Abel Martínez se adelantó a las medidas que ahora está anunciando el gobierno dominicano de que va a, re, a rehabilitar ese canal y que van a represar las aguas. ¿Ustedes saben por qué van a hacer eso ahora? Y tú lo ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Oye, nadie ha apoyado a eso. El... ¿Por qué? Ah, ustedes lo van a hacer ahora porque esas medidas del gobierno de militarizar de forma excesiva la frontera y de sellar la frontera dominico-haitiana... No, sur, no surtieron el resultado esperado, porque esas medidas, las dos, lamentablemente para el gobierno, que ahora tiene que hacer y decir otra cosa, resultaron ser medidas fallidas, cambio
1: y fuera. Son las 10 12 minutos antes de continuar con los comentarios. Vamos a ver si tenemos en la línea telefónica. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Vamos a ver. Así ah, es, sí, sí, sí. Se cayó la llamada. Buenos días, se cayó la llamada. Bueno, pues vamos a intentar comunicarnos de nuevo. Vamos a intentar comunicarnos de nuevo. Vamos a recibir esta, esta esa llamada eh, de nuevo para conversar sobre esto que ha estado en, en la palestra eh, con relación al, al caso este de los jóvenes o de los... De los... Empleados de promesa Calvo, bueno, ahí están las dos versiones, la gente que eh, escuchó a las dos personas. Los de la institución ya. El eso? Ministerio Público pues también. Lo hicieron fuera de institución, escuchó, y todo pasó fuera de la institución. Claro, ¿sabes? claro, eso no tiene no, no hay nada que vincula a la institución sí, realmente. Sí. Eh, porque tampoco es una persona que tenga una jerarquía, que se no, 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 eh, no. que la impuso uh -huh. a otra persona. No, no, no. No, que ella no. Decir, no. Sí. No, 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 no se da esa situación sí. pero vamos a ver si reconocemos esta voz aquí a ver si ella nos cuenta el final de la película ah, adelante por... Colombia ay, ay, ay mi amiga Colombia Colombia encanta Colombia, col eh, y, amiga, sí, ¿y cuál es el final de la hermana. película Colombia
7: buenos días <ríe> yo me poner esto. <ríe> vamos a ver como los saludos de todo el que llama ya sí. para mi amigo José la luz eh, Pedro Jiménez Eury Cabral, María Elena Gracias, gracias,
1: igual para ti Nayi,
7: Jonathan a todos.
1: Virgilio, bueno, Hola, adelante todos. Saludos
7: a todos, saludos a la producción Saludos a sí. la audiencia de Co todos ustedes
1: Co Colo Mira. Colombia, ¿cómo tú ¿Cómo tú interpreta lo que sucedió? Porque después en En redes como que se le dio Otra connotación A, a algo que yo lo vi como muy espontáneo de ambas, partes, de ambas tanto, partes, tan, tanto de parte tuya como de parte del presidente. Yo no noté, digamos, nada que eh, pudiera verse como eh, agresividad de, de, de ninguna de las partes. Adelante.
7: Claro, Julio, tú eres testigo de excepción porque estuviste ahí. Y ciertamente estamos en un momento importante histórico del manejo de la media especialmente el tema de redes sociales y en redes sociales tenemos subdivisiones una de ellas son los memeros que es un tipo de contenido sarcástico de humor negro nosotros hemos estudiado el tema del humor dominicano lo hicimos de gente que y yo entiendo muy bien el proceso de los memeros con los memeros no se pelea yo misma me subí el meme me lo gocé me reí claro y agradezco agradezco la discusión sí es bueno <risa> la oportunidad para aclarar que el tema para aclarar para aclarar que el tema de, de el final de la película no era referencia a nuestra parte como dominicanos ni para el presidente yo me refería al canal ellos tienen fecha de inauguración nosotros lo vimos en primicia en una nueva mañana el lunes de hecho, el presidente me pregunta de nuevo, como tú viste, Julio, que estuviste presente. Fue más que una pregunta mía, una mini conversación, porque él, yo le dije algo, él me preguntó, yo le dije algo y él me preguntó para atrás. Claro, así eso fue importante. Así es, el 18 de noviembre, según la arquitecta, el, el comité de haitianos que está frente al canal, tienen fecha de inauguración, ellos siguen trabajando en su canal y cuando yo dije la frase, que en la edición del meme se desnaturaliza un poco, pero es de la función de los memeros, para que desrisa. Eh, si yo fuera memera hubiese hecho lo mismo. Eh, no es el final de la película de nosotros y nuestra actitud frente al problema que tenemos con el canal que están construyendo los haitianos. Es que los haitianos están todos puestos de acuerdo como sociedad, como diáspora. Yo decía que muy pocos temas, y Julio también lo decía en su intervención, ellos se ponen de acuerdo y lo han hecho ya no nos queda más a nosotros que tomar medidas permanentes ante la actitud definida de los haitianos de hacer su canal y el apoyo como siempre de mucha de la comunidad internacional que nos pintan a nosotros como los malos Colombia ¿A mí me gustaría aprovechar a mí me gustaría ya para concluir esta parte aprovechar la audiencia de sol para motivar a toda la gente que se vio con el meme a que entonces nos podamos poner un poco serio con un tema neurálgico ...para toda la sociedad dominicana... ...especialmente los jóvenes que se fíen con los memes... Colombia, vamos a ...lo que vamos a alegar... Lo que vamos a, alegar eh, ...a nuestra generación... ...está en juego ahora mismo...
4: Colombia. Muy bien. Nayib Chaede, te saluda... Sí. ...fíjate, con la pregunta que tú le hiciste al presidente... ...y con la respuesta... ...que él te dio... ...con relación al tema de la película... ...tú no te sentiste mal... ...cuando él te dijo como... ...ah, pero eh, dila tú o termínala tú... ...algo así... ¿Tú no te sentiste mal en ese momento cuando el presidente te respondió de esa manera?
7: No, para nada. Y yo he tenido intercambios con el presidente en otras ocasiones. El presidente es un dominicano de muy buen humor, fue en tono de chanza, nos reímos. Eso que dicen que ven que yo me reí, es porque nos habíamos reído anteriormente. De hecho, con varios de los compañeros, él buscó chanza con Adolfo Salomón. Con Pablo Macquini, es el estilo del presidente y que ha dicho que le encanta el humor. Así y lo es. De, lo determina tú la película, el final, es por lo del río. Lo que pasa es que, insisto, en el corte que se hizo viral, si la gente entra a mi Instagram, está subida mi intervención completa y se sintió muy bien. Y el presidente está muerto de la risa con eso, que yo lo sé y, y, y todo está bien. y yo pero, no pero, sin embargo, Colombia, nada. me
14: parece que con, ah, el, ah, ah, perdón, con la fecha que tú le diste para la terminación del canal que está programada, creo que tú lo sorprendiste
6: con Sí, eso. claro que sí. ¿Oíste? Con, cuando tú el, le dijiste la fecha... No, él no
13: se molestó. No,
14: yo no dije... Bueno, pero yo creo que sí se sorprendió. ¿Qué ¿Tú, sí, perci no tú entiendo, percibiste ¿no? también, Colombia, que el presidente se sorprendió cuando tú sabías la fecha exacta que tienen los haitianos programados para inaugurar su canal?
7: No, la que se sorprendió que él no lo supiera fui yo, porque él me lo pregunta de nuevo. O sí. sea, no, sí. no, no tenía el dato... Y, y la verdad, hoy entrevistó Edith Feble en el programa El Día al Arquitecta y ella lo confirmó. Lo que o sea, no, ¿tú crees el que el
14: presidente no tenía el dato de la fecha de terminación del canal?
7: O, no, no lo tenía o no se le está dando la importancia, porque como ese canal supuestamente es un esfuerzo, un emprendimiento individual de, de unas personas, sí. eso fue lo que dijo Haití, entonces quizá no se le dio la importancia pero nosotros teníamos la información y por eso lo de que, que todo
14: el mundo sabe en que va a terminar porque ellos le pusieron fecha de inauguración y todo
10: y la frontera no sí. se aguanta mucho tiempo cerrada ahora colombia tú no crees que lo que lo que hizo sentir mal el presidente que tú dijeras que ¿tú no se sintió película? mal el presidente perdón perdón, perdón, perdón perdón no crees que eso como que no sí, le gustó pero no no la película que yo vi era que no Era colombia o sea cuando
6: tú dijiste de esa película ella ella dice lo que ella quiera yo digo lo que yo entiendo adelante
1: adelante
7: mira Euri el sentimiento es individual uh -huh. yo no estoy dentro del presidente para saber si se sintió bien o mal okay. la que no se sintió mal fui yo okay. yo me sentí halagada de que el presidente me trate con un trato afable y la amabilidad como una amiga que como yo me considero, y, y todo el mundo sabe que soy una persona... O sea que tú te ríes de
10: los memes, tú te, como dijiste.
7: claro y yo, Pero yo soy una muchacha, además, muy respetuosa. La sí, gente lo sabe. sí, eso sí. Una sí, persona respetuosa. Yo siempre he insistido en respetar la figura del presidente. Eso, muy, y debe muy, ser muy, así.
1: Muy, Colombia. Y mi,
7: pregunta, y mi pregunta no
2: fue... Eh,
1: no fue si necia, ni para ser... No, en no, no, claro, no, no, claro. Claro. No, no. eh, Colombia, eh, ¿qué piensas de, la, de las semanales del presidente?
7: Bueno, eh, a mí si tú supieras, Julio, que no había ido, que, que me parece un buen ejercicio, pero sobre todo que la gente entienda quizás con lo viral del meme mío que la semanal no es una alocución ni una sentencia de un, de un juez. El presidente está ahí conversando con, con nosotros normal, como una persona normal, como él es, y responde y pregunta para atrás y la semanal es un ejercicio que entiendo que nuestra generación como periodista deberíamos celebrar claro
14: no que Pero él no. Claro, Danilo que no
7: hablaba con la prensa si mandaba no. un comunicado Leonel tenía su estilo no o sea, lo, que el pre, lo que el presidente Abinader está haciendo es un ejercicio que como clase política deberíamos aplaudir de democracia los eh, medios de comunicación en general una tenemos una un no bueno, tenemos pues, un acceso Mira, Julio, antes de cerrar, sí, para sí, que no sí. nos quedemos con la risa... A ti no
1: te van a invitar más. No no, 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 no. ¿Quién dijo eso? no? Así. Ella quería hacer un llamado antes. Escuchemos, por favor, sí, señor.
7: claro. Para risa tenemos espacio, como atento a el estreno que yo tengo aquí con Boruga en Al Tanto TV, que lo pueden ver hoy. Pero hablando en serio, mi pregunta y el final del resumen es ¿cuándo la República Dominicana mm. va a establecer medidas que se puedan sostener en el tiempo en la parte económica cuando vamos a desarrollar negocios con nuevos clientes, las islas que nos rodean porque Estados Unidos es, es tan neurálgico para el consumo y la economía dominicana que cualquier cosa que hagamos siempre va a tener un tirijala ahora pensemos al futuro, quiero Bien. hacer ese llamado no solo al gobierno, a cada dominicano seamos responsables
1: Bueno, pues muchas gracias Colombia, Colombia Alcántara muchas gracias, muchas gracias Está más que claro oh. Buenos días Don Virgilio, adelante Hablando es que uno se entiende, gracias sí. a todos los que nos
13: escuchan a través Virgilio, de este sol de, de que tú arranques sí, tu comentario adelante, Sí, adelante José
14: Judith Estefan nos manda la siguiente nota Saludo para ti hermana, dice aquí um, Fue detenido en México el esposo de la dueña de la guardería donde un bebé murió Y otros tres fueron hospitalizados por efecto del fentanilo en el Bronx la semana pasada los detectives creen que su objetivo era llegar a, de alguna manera hacia República Dominicana. Responde al nombre de Félix Herrera García, el esposo de la dueña de la guardería Divino Niño, wow. donde un, un bebé murió y otros fueron hospitalizados. Repito, fue detenido en México. Félix Heredia García, el esposo de la dueña de la guardería de niños donde murieron donde murió un niño y tres resultaron intoxicados por el efecto del laboratorio de fentanilo que tenían
6: allí debió tomársela a él y envenenarse él
14: ellos no se la tomaron. Ellos es que tomaron. el fentanito el, 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 el afecta por, por el olfato, por la piel, por, tocante, por la piel. Porque ese es un criminal. Es terrible. Yo no a sé a cómo, ese, tenía, cómo tenía esa, esa Deben ahí. mandarlo a la guillotina. El efecto breaking el, el efecto breaking Bueno,
13: y hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y quiero. Empezar para mandarle mis parabienes a la maestra Consuelo Despradel. Espero se mejore y pronto esté acá con nosotros. Hace falta, hace falta la doña. De verdad que un abrazo para Consuelo Despradel, la maestra de todos acá. Eh, y Leonel Lozado. Exactamente. Esperemos. Que, ojalá y no le dejen escucharnos a la maestra para que. Para que no. así se ponga sí, aquí, contenta. Ya, no, no. Así se ponga tema, contenta. Cuando
12: pase el tema de la frontera. Eh, y
13: en este tema de la frontera, donde la maestra estuviera contenta de participar y dar su opinión, y sé que estuviera del lado del presidente de la República. Así que un abrazo para la maestra y que se mejore y que esté por aquí pronto la maestra Consuelo Despradel. Miren, ayer me invitó también el buen amigo... Eh, de los músicos más brillantes que tiene la República Dominicana y, claro, una nueva generación de la música. Cristian Alexis. Eh, Cristian Alexis estrenó ayer pues, su nueva producción discográfica, se llama Gigante, de Cristian Alexis. No pudimos asistir porque ustedes saben que estamos un poco afectados de esta, de esta gripe. Y apenas hemos hecho el esfuerzo para venir a este programa. Y son cuatro horas diarias eh, y el lunes no pudimos venir. Así que agradezco la invitación del buen amigo Cristian Alexis a su lanzamiento de su producción gigante de Cristian Alexis. Ojalá, ojalá la gente escuche esta propuesta nueva de Cristian Alexis. Quiero felicitar también eh, por su cumpleaños ayer a una gran amiga, a una gran hermana mía, abogada, una de las personas que me ha permitido la vida en estos últimos años conocer y tratar Y es eh, a doña Dayana Prudón, una gran amiga Felicidades Dayana, mi cariño de siempre y para siempre Un abrazo grande para ti, feliz cumpleaños y que cumplas otros 15 más Porque si digo cuánto estás celebrando me vas a dejar de hablar eh, y ya me lo advertiste Así que no lo digo ¿eh? Parte se ve muy bien.
6: Si es contemporánea suya
13: Se ve bien, está dura, Dayana Prudom Miren. Eh, ustedes saben que yo le doy mucha, le doy mucho seguimiento a esto de lo que está pasando con Haití. Y lo que escuché esta mañana en el trayecto de una hora de tapones hacia sol. De 7 a casi 8 de la mañana Que es que me llego por los tapones De la 27 de febrero Sobre todo Y estaba viendo la arquitecta que estaban entrevistando La arquitecta haitiana Con un experto Especialista hidráulico Ingeniero, experto en hidráulica Me dice lo siguiente El ingeniero Cuando yo le pregunto sobre algunas cosas En el trayecto Y le digo dice que la arquitecta que entrevistaron que el canal es de un metro de alto por un metro de ancho que es un canalito y dijo que se plantea y aquí es que está la situación un dique derivador para la toma de agua no dijo que era por bombeo pero lo dejó de entrever el canal que están haciendo no solamente tiene el dique y es un canalito, sino también que tiene el espectro que deja ver a través de los drones, es que es un canal de bombeo y van a bombear el agua, por eso el peligro del agua y precisamente en los meses donde menos agua hay que ellos van a traer toda el agua, la van a derivar hacia allá ese es el problema del canal, y el mismo ingeniero que me dice eso, me hizo un croquis, él viéndolo en una servilleta, mientras conversaba con él, los otros días, en una actividad privada, me hizo un croquis en una pequeña servilleta, según lo que él ha visto en, pla, en, en, en planos aéreos de drones, y me dijo, mira, eso es esto, y lo están haciendo con bomba, ella no lo dice, me dice hoy, ella no lo dijo, pero es, pero es bombeo lo que intentan hacer, por eso por eso, este tema haitiano, un tema de nación, un tema de país, yo no entiendo cómo la oposición, cómo la oposición intenta torpedear este tema cuando esto es algo de derecho dominicano, de derecho nacional, cuando dicen que las fuerzas son innecesarias, cuando dicen que el planteamiento del cierre de la frontera es innecesario, cuando dicen que la militarización es innecesaria, parece que ni siquiera viendo, ni siquiera, no solamente obtemperando al nacionalismo, no solamente viendo de cara a lo que están haciendo por parte de nuestra nación hermana, que es Haití, lo que pretenden hacer, ni siquiera lo miran así. No, no lo miran así. ¿Ustedes saben cómo es que lo ven? Lo ven por el lado de la politiquería y de la oposición irracional que tienen. Para poder eh, 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 satisfacer sus necesidades Sus necesidades políticas ¿Y saben qué? Ni siquiera miran las encuestas Ni siquiera miran los números Porque están tirando tiros a los locos Le están tirando a, pájaro, a pájaros en el aire A pajaritos que no existen en este tema nacional, Francisco Javier García, alguien que todo el mundo sabe, que a mí me merece mucho respeto en los temas numéricos de encuestas políticas y de estadísticas políticas, se refirió a una encuesta que yo me referí en Nueva York. Se refirió a una a una numérica una, a una parte numérica, a un estudio numérico que yo vi. O sea, Francisco Javier te copió. No, no me copió Vio Dios. el mismo estudio que ah, yo vi Ah, ok, ok no, Dios Francisco Dios. se refirió al mismo estudio que yo vi Diciendo, ese tema haitiano Ese manejo del presidente Ese tema del nacionalismo Le ha dado al presidente un respaldo de más de un 90% ¿Oí? Lo dijo Francisco Javier García Tú, Francisco y Julio
12: O no, eh, eh, Francisco, Julio y tú Sí, nos hemos referido a eso claro. No, Pero yo no, dije no, no. El orden
13: el orden. No, no, ese debe el ser orden, el orden Estoy el de acuerdo orden. con el orden Yo no tengo problemas con el orden. El, orden, el orden No tengo problema con el orden Pero interprétalo bien Pero no tengo problema con el orden Pero
6: interprétalo bien
13: No tengo problema con eso Ustedes saben que eso a mí No me causa ningún tipo de problema Y yo me referí a ese tema en Nueva York Y me referí Al tema también De cómo eso Que yo creo que no deben tomarlo como parámetro para la secuencia de las numeraciones, como ese tema terminó con una encuesta que estábamos haciendo mientras, yo estaba, mientras estábamos en Nueva York, que terminó el fin de semana, que nosotros regresamos y que ayer tuve acceso a los datos, donde el presidente ronda el 60%. Claro, eso es por el tema del manejo haitiano, porque el presidente ronda entre los 55, 54, 56%. El tema haitiano le ha subido al presidente esos cuatro Ay, puntos el manejo lo del tema haitiano. Dijo,
6: lo confirmó, no, pero no, no que te es preocupes. un tema politiquero. No, no, el tema con politi miras a las elecciones. También lo que tú digas, lo dijo
13: Virgilio. No eso lo dijiste tú. No, yo no, no yo lo, lo dijiste tú. tú. No, yo estoy lo diciendo tú. cómo el manejo del tema... Ah, yo estoy callado aquí aprendiendo. Todo no, no lo que tú quieras, Pedro. Cómo el manejo de ese tema y cómo lo ha llevado Ay. ese manejo de Estado, cómo eso le ha dado el respaldo de la población al presidente Luis Abinader. Y cómo ustedes, la oposición de estúpida y de tonta, mm. ha intentado hacer un planteamiento mm. irracional, antinacionalista, con el manejo de Haití. Algo sí tienen los haitianos y hasta Colombia lo, lo dijo, él. que ellos se ponen de acuerdo con los temas. Pero como nosotros, como clase política en la República Dominicana, no nos ponemos de acuerdo con los temas, por eso no tenemos los resultados nacionalistas que quisiéramos tener. Ajá. Debiéramos darnos vergüenza como clase política. Uh -huh. La clase política de este país es asqueante en los temas nacionales incluyendo al PRM. Es asqueante Incluyendo el PRM, asqueante cuando el presidente dijo que lo dejaron planteado, lo con los temas, con los temas que doctor, tienen que ver con Haití. Cuando el él PRM, llamó a la clase política a sentarse es que para cuando, hablar sobre los temas de Haití, mi querido doctor. Pero pero no. Lo que viven hablando es sí. los disparates que ellos entiendan, que el le, que y el no, Cocho, no miran los temas de por encima por encima por encima del interés propio, Ajá. sino que lo miran. El interés no, propio del presidente. No que se el interés nacionalista. Y quiere que se le arrodille la oposición porque, y no. le diga que todos su trayectos sigan Sigan su trayecto. Pedro, pues sigan su trayecto. Sigan ustedes el tuyo y no juegan Sigan con la oposición. Su trayecto, ustedes, la oposición, por lo el trayecto lo que lo ustedes que entienden que es
6: correcto y dejen que la oposición que, haga lo que, que ellos votación, entienden es las correcto. votaciones. por qué es la democracia. Espérate, que la
13: votación. Yo te escuché con beneplácito. No, tú no habías llegado. Te escuché con beneplácito. Y escuché a todos eh, los de este panel con beneplácito. Vuelvo y digo, sigan utilizando los temas nacionales como politiquería y los resultados las encuestas y los resultados electorales están ahí. Entonces, para terminar, para terminar... terminar sí, está muy largo para terminar hoy es miércoles de encuestas y numeritos
6: aquí no ¿Eh? aquí hay la encuesta entonces, que se hizo el jueves pasado en vísperas tú no puedes traer encuestas esas que tú fabricas en vísperas ¿Qué opinas de, la de las
13: encuestas de RCC Media la que salió la semana pasada que la dimos desde Nueva York y ya la Gallup que debe venir por ahí la Gallup debe venir a principio del mes que viene que es donde le toca a la encuesta de RCC Media, La Gallup y vamos a ver este valorar, tracking Antonio, pool Antonio, de los últimos de los últimos 30 días Antonio, en la ¿no? cual está incluida la cual está incluida por supuesto adelante Joan, está, está incluida abusando. es RD Elige, la que dimos la semana pasada, bueno pero ustedes miran ahí en la encuesta de RD Elige vamos a empezar de abajo hacia arriba verdad, la última de GPI que es del 30 de agosto, haciendo este efecto que le estoy enseñando a la población política a ver los tracking pools, a ver la, las encuestas en secuencia y ver cómo los, los hechos van sucediendo y los hechos políticos van haciendo los cambios. Vamos a ver en secuencia. Primero la de GPI, el 30 de agosto del 2023, Luis abinader 58, Leonel Fernández 23, Abel Martínez 11. Seguimos aquí con ABC Marketing, el 31 de agosto, que dice que Luis Abinader tiene 53.1, Leonel Fernández 20.9 y Abel Martínez 16.7. Seguimos aquí con la del 6 de septiembre de CIP Latinoamérica, que dice lo siguiente, Luis Abinader 58, Leonel Fernández 24, Abel Martínez 16. Seguimos aquí con la del 6 de septiembre de 2023 de ABC Media. ACD Miria, perdón. Luis Abinader 51.2. Leonel Fernández 26.3. Y Abel Martínez 14.3. Venimos a RD Elige, la última de la semana pasada, 21 de septiembre del 2023. Luis Abinader 53.1, Leonel Fernández 27.8, Abel Martínez 16.6. En esta última voy a, 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 a destacar que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, como ustedes lo pueden ver ahí, es un 25.3. ...ganaría en primera vuelta... ...y la suma del segundo y el tercer lugar... ...daría un 44... ...para terminar... ...es importante ver estas declaraciones... ...que dicen tanto Amarante... ...que estuvo ayer por acá... ...como Francisco Javier García... ...que afirman... ...afirman... ...y como dijo el maestro Don Julio esta mañana... ...que la alianza... ...en temas senatoriales... ...está muy difícil y está muy lejos y ambos dirigentes afirmaron que el PRM lograría entre un 20, entre 25 y 28 sedanurías si la oposición no pacta ahora en el nivel de Congreso y eso y eso se ve muy lejos Don
1: Julio cambio fuera Señores, tenemos la visita de Pablo Rodríguez, que preside la Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior, eh, FUNCEDE, que será lanzada próximamente en Nueva York. Entonces, Pablo Rodríguez, explícanos cuál es la labor que va a desempeñar esta fundación
17: muy buenos días Julio buenas tardes buenos días a todos los miembros del panel yo oh, bueno Pedro Nayi, el amigo de tanto tiempo Eure, Julio y bueno los que no, todos, no están todos. María Elena y en todos eh, Vamos a pensar por el lema de la fundación Que dice un mundo mejor es posible Y es nuestra responsabilidad ayudar a construirlo Bajo ese lema tenemos tres ejes De acción, servicio, promoción y defensa De los dominicanos en el exterior okay. Por eso la fundación se llama Fundación de Servicios, Promoción y Defensa De los dominicanos en el exterior Entonces vamos a trabajar en esos tres ejes Servicio, cualquier servicio que necesite Un dominicano en el exterior, cualquiera eh, Ellos definirán en qué la fundación le va a asistir. No tenemos una línea predefinida en eso. Eh, promoción. Promoción es ir a dónde están los dominicanos en esta línea de ascenso que están teniendo los dominicanos en todo el mundo, especialmente en Nueva York, que es nuestra cuna primaria de la, de la recesión del proceso migratorio dominicano. Entonces, está teniendo tanto éxito en una línea ascendente tan grande, empezando por el... Nuestro representante federal Adriano es para allá, pero ahí tenemos una... Sí. una es una camada de gente que está en Pablo, acceso. y no
1: sería interesante especializarse en algunos servicios, porque ah, el que brinda de todo no Muy abierto, nada. sí, exacto. Yeah, eh, no, no, no tiene posibilidad de, de brindar okay, nada. Pa, pa, sí. pa, parece que sí,
17: pero esto es muy concentrado, porque si sí. tú estás en Nueva mayor, por ejemplo, y tú necesitas te voy a poner un caso, por ejemplo, para ir a un caso, sí. una señora tenía una, tiene una propiedad, una herencia en el cementerio de 30 de marzo en Santiago y tuvo que venir aquí como cinco o seis veces para resolver ese caso. Okay. Nosotros se lo resolvimos. Ese es un servicio. Eso no quiere decir que te limite y que tú tengas. El, el espacio parece amplio en términos del concepto. Entonces, nosotros vamos a decir: vamos a promocionar hoy la figura de Scaling Hernández, que es una jovencita dominicana que está en la NASA. Okay. Trabaja en, en los códigos de comunicación del, del, Gen West, eh, tele, del telescopio Gen West. ¿Ven? Entonces, la defensa Fíjate que te acabo de entrar en una carta Que está basada concentrada En el artículo 20 de la constitución dominicana ¿En qué consiste ese artículo? En dice, discriminar sí? al, el derecho de los dominicanos A una igualdad constitucional Que te está establecido en el artículo 39 En sus cinco numerales Y en el 20 te limita el dominicano en exterior Que dice que si tú quieres aspirar como dominicano en el exterior a, a la presidencia o vicepresidencia de la república en este país, donde tienen que tener el mismo derecho que tiene Julio y que tiene Eury, que tienen allí, aspirar a la presidencia o vicepresidencia y decir, no, usted tiene que venir aquí a vivir 10 años antes de aspirar, antes de presentar oficialmente su sus aspiraciones y que se las acepten. son o sea, dominicanos que vive
10: fuera tiene que durar 10 años viviendo 10
17: años, eso es una discriminación constitucional. Cuando sí, hay una sí. contradicción o sea, entre lo, el artículo la de... la constitución? No, 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 la
1: Constitución sí. no, Mira, no, la creo creo ese, no, no no, El es 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 ese, tú tienes doble nacionalidad, No Lo de doble nacionalidad.
17: No, óyeme, oye. Óyeme, oye, pero yo creo que el de doble nacionalidad, espérate, ahí vamos. La doble nacionalidad. te doble Dice que tú tienes que renunciar a ella para poder aspirar y yo estoy de acuerdo con eso ah, y la fundación también. Ahora, después de eso, tú tienes que venir y durante el exacto no, no, eso, eso, eso es una discriminación constitucional y ah, yo inclusive. Pero aquí, es el que tiene doble nacionalidad. Okay, okay. No, ya, no, no, ya, no, no. Pero ya es la va? modificación constitucional. Pero bueno, está bien, bien okay. ok. Pero ustedes están en eso de que sí, eso quita, Ese es un poco principal. Okay, okay. Entonces, ahora, lo principal es venir aquí y decir que el próximo 14 de de octubre sábado en la de la Dirección de Cultura de la cultura dominicana en el exterior que dirige muy bien Rey Andújal y José Bonilla, nosotros vamos a lanzar oficialmente a presentar a la en Fundación. Nueva York, lo vamos en Nueva York,
1: ¿en ¿cuándo será esto, Pablo?
17: 14 de octubre venidero, sábado, a las 7 y 45 perfecto, de la noche.
1: Perfecto, pues te deseamos. Si sí, me da algo. un segundito
17: más. Adelante. Bueno, decir que invitar a todos los dominicanos en el exterior y a invitar a las instituciones que le hemos solicitado algún patrocinio para que nos colaboren con esto, especialmente de la presidencia, instituciones públicas y privadas, esperamos que ellos nos den una respuesta, que nos colaboren bien, con esto.
10: Perfecto. Bien, bien. Muy bien. Buenos días, Eury, adelante. No, no. Gracias gran apoyo lo merece.
17: Gracias,
1: Gracias
10: al Dios Todopoderoso sí. Jesús, mi señor salvador y guía, como siempre Inicio con la Palabra de Dios, inicio muy especialmente hoy Que es el Día Nacional de la Biblia Con este mensaje que dice La Palabra de Dios, en Hebreos 4.12 Es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula del hueso Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón La Biblia, la Palabra de Dios eh, el, la, según la ley 204-84 O sea, de 1984 Se declaró el 27 de septiembre Como día nacional de la Biblia Que para nosotros los cristianos Es nuestro manual de vida Nuestra orientación en cada una de las cosas que hacemos Y precisamente antes de mi comentario Quiero agradecer al Ministerio de Defensa Ayer dimos la conferencia Construyendo matrimonios sanos y felices En el Ministerio de Defensa Gracias al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa Tremendo que oficial permitió, Que nos permitió eh, verdad dar esta conferencia a tanto oficiales como eh, en sentido general militares de que forman parte del ministerio propiamente dicho y a su asistente el contraalmirante Samuel Jiménez Lorenzo y a la coronela Amadez Zavala que es la directora de género del ministerio el de general defensa Jiménez también. Sí, el tremendo, Ministerio de defensa ya. tiene una directora de género? Sí, sí, directora. Claro general, la, sí. Cor la coronela claro María Zavala. Sí. Tremenda, ella no, fue. Directora, los
14: militares por cultura son machistas. Se llama
4: directora no, de equidad y género. Los es
14: militares están diseñados para dar y recibir. La los idea. No a respetar
10: la idea de la como conferencia yo, de nosotros, con sí. los, que hicimos un acuerdo con el, con el teniente general Carlos Díaz Luciano Díaz cambiando vamos a hacer Vamos a dar la conferencia tanto allá como en la Fuerza Aérea, en el Ejército en el CESAP y en la y en la, que armada. Sí, la ella, directora de género ella viene ya viene armada. ¿Por qué es importante para nosotros esto precisamente porque uno de los sitios donde hay que llevar el mensaje en contra de la violencia en los matrimonios en contra de la violencia de los de este género es en el área donde hay gente que está, está armada eso mismo decíamos y por eso la importancia de estas de esta conferencia así que gracias eh, la próxima conferencia será en la Fuerza Aérea Dominicana y ya estamos dando los pasos para eso es nuestra Sinaida y yo, hemos desarrollado hace tiempo a través de Señales TV, lo que es una campaña en defensa de los matrimonios, y este ciclo de conferencias forma parte de ese aspecto. Miren, sobre el comunicado de la OEA, la OEA emitió un comunicado donde trata de servir de mediador de lo que tiene que ver la situación de la República Dominicana y Haití. Evidentemente, es una buena intención que probablemente no tenga una posibilidad de plasmación clara porque el problema de Haití es que, bueno, tiene un gobierno, pero ese gobierno no domina ni tiene control de su territorio. Ahora, no es malo el hecho de que la OEA y que un conjunto de países latinoamericanos estén mirando los ojos hacia República Dominicana y Haití. O sea, yo creo que ese es el valor que tiene este comunicado, más que de accionar propiamente dicho para servir propiamente de mediadores, es como un problema de llamar la atención para que no acontezca nada más complicado entre nosotros como pueblos. Yo creo que ahí está este valor de la OEA, la OEA tradicionalmente, ¿verdad?, en los últimos tiempos ha tenido un papel más, como en el caso de la ONU, la OEA para el caso de América Latina, de servir de simplemente de llamar la atención, más que de mediadores, porque evidentemente ni tienen mecanismo para mediar propiamente dicho simplemente es plano diplomático aunque tienen un tribunal y una serie de elementos son sugerencias aportaciones pero no acciones propiamente dicho pero valga reitero valga el comunicado como una forma de llamar la atención para todos los países de América Latina que miren a República Dominicana y que puedan conversar con el presidente Abinader que puedan conversar con la gente de Haití que de alguna manera puede influir en algo y que nos mantengamos en el mayor cuidado de ambas partes pues yo creo que la clave de esto el presidente este lunes reiteró yo decía cuando expresaba no va a ser igual la frontera es que no va a ser igual la frontera como hay una readecuación de la relación República Dominicana y está en función de muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos del aumento de la migración de esta situación en, con esta construcción que están haciendo sin, sin coordinarnos con nosotros y con la posibilidad de que se concrete lo más pronto posible la intervención de la OEA, la invasión de la OEA con un ejército encabezado por Kenia. Es decir, son muchos elementos. La invasión. Sí, la invasión. Son muchos elementos invasión, intervención, lo que tú quieras llamar, pero son muchos elementos. Por eso yo creo que es bueno. Ojalá todos los organismos que tienen que ver con mediación en el mundo estuvieran... Haciendo un llamado de querer servir de mediadores, o haciendo un llamado a el presidente dominicano y a las autoridades haitianas para que mantengamos lo más con el mayor cuidado posible esta situación. El presidente Abinader lo dijo: no estamos en guerra con Haití, ni vamos a estar en guerra con Haití. O sea, no hay, no hay posibilidad, pienso yo, Haití no tiene ejército, Haití lo que tiene un grupo de gente, verdad, que lamentablemente tiene en descontrol ese país, pero no hay posibilidad de una guerra. No creo que haya ni provocación de este lado, ni de allá para acá. No creo que lleguemos a esos niveles. Y, lógicamente, los haitianos seguirán haciendo lo que, tienen que entienden que deben hacer y los dominicanos seguiremos haciendo lo que entendemos que debemos hacer. Yo creo que, independientemente del error, desde mi punto de vista, de haber cerrado la frontera, el presidente se ha manejado con ciertos niveles de cuidado y ya habló hasta la posibilidad de eliminar esa, o, o flexibilizar esa decisión y yo creo que él entiende, él está elucubrando, calibrando, evaluando cada situación que se presenta para caminar en el mejor sendero posible. Que los dominicanos nos mantengamos firmes en ese aspecto. Los que entienden que es una acción política del presidente, la, la oposición sobre todo lo entiende, evidentemente parece ser que los estrategas del presidente le han dado una orientación en ese sentido, pero, si le da resultado, bueno, que le dé resultado. Lo importante es que no vaya a afectar ni la soberanía nacional ni nada que acontezca que nosotros vayamos a provocar una situación con los haitianos. Manejemos que siga este camino y que eh, saludamos el, el comunicado de la OEA, pero evidentemente es simplemente un llamado de intención, pero no va a tener ninguna concreción de manera particular. Finalmente, quiero referirme a una decisión que tomó la República Dominicana en el plano específico de lo que tiene que ver con la importación de varilla en julio de este año, la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica que hace tiempo está trayendo de manera irregular digamos, compitiendo con los productores nacionales trayendo varilla y en el plano local se tomó una medida antidoping porque la varilla que de manera irregular estaba trayendo Costa Rica al país estaba compitiendo con los productores nacionales estaba vendiendo, o sea ellos, con una serie de facilidades que tienen para construirla, la metían a un precio mucho menor y afectaban a los productores nacionales. Entonces es un fuimos a la OMC, en un primer momento ganamos eh, eh, varios, varios, varios de los de los desacuerdos que habían, pero en julio de este año la, hubo un papel de expertos que decidió que la República Dominicana no tenía razón y que deberíamos quitarle la medida antidoping que tenían las varillas costarricenses en que entraban. Esto lógicamente afecta a la producción nacional y, evidentemente, a la República Dominicana inmediatamente, el pasado 18 de septiembre, eh, el, el, perdón, el pasado, sí, el pasado 18 de septiembre, tomó una decisión de apelar esta decisión del panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio, diciendo que, evidentemente, nosotros, nuestra Comisión de Defensa Comercial, luego de evaluarlo concretamente, dijo que no tenían razón que tomaron medidas incorrectas, no evaluaron la posición de la República Dominicana y evidentemente esto afecta a los productores nacionales y por tanto pidieron que sea revisada y confiamos en que esta situación va a ser revisada por la Organización Mundial del Comercio porque este panel, el panel de expertos no evaluó de manera concreta lo que significa para la producción local esta decisión. señores. Un país está para desarrollar su producción nacional, no puede permitir que un producto que venga del exterior con facilidades que le dan, porque Costa Rica tiene una serie de facilidades para producción que lleva a que el costo de ellos sea mucho menor. Entonces, para competir con los nuestros no puede ser que venga a, a, a quebrarnos, a traer una varilla que a final de cuentas va a ser mucho más barata, por lo que implica para ellos, pero afecta a la producción nacional. Entonces, un país tiene que defenderse. Por lo cuanto es correcta esa decisión de la República Dominicana, de la Comisión de Defensa Comercial nuestra, de pedir que sea nuevamente puesto estas medidas antidoping para los costarricenses y que los productores locales de varilla puedan seguir sí. produciendo. Aquí no se produce varilla. Aquí no produce varilla, eso
14: importa. El no, no hoy
13: me tardó. no no no, no, no. hoy me tardó. No, no, no. no eso no. se importa eso no, se, importa, no, se, importa, no, no. se importa se importa ¿A qué me ¿qué a no.
4: Por, por no. no 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 se importa perdón, se importa perdón, perdón aquí se trae palanquilla sí sí, sí. bueno pero se produce esto. no 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 palanquilla que se, la palanquilla es la barra de acero aquí se, pues, se termina la barra de acero pero
10: eso eso mismo que se corta y se corta
4: es lo único y se trae terminada terminada en la mayor parte terminada en la mayor
10: parte y lo trae con facilidades y lo vende venden Fabricar que es nuestro. Eso, otra cosa. Bueno, eso no, que no, no, aquí, no, no, fabricarlo aquí no. Eso es lo que dice. O sea, bien. tú no puedes traer, hacer lo mismo que hacemos nosotros y competir y llevar a, a la quiebra al productor nuestro, que bien. es el que produce. O bueno, sea, al importador nuestro, sí. Bueno, le, lo, una cosa es: tú traes eso y lo que produces aquí, lo mismo hace Costa Rica, trae productos terminados y compite con ellos. O yes. tú quieres que eso sea sí. se terminado también. Bueno, pero el, el terminado. Los lo dominicanos lo, traen terminados. Está bien, eso. pero hay una parte importante de los. Son productores nuestros, locales. No, no Costa Rica, no internacionales Es una competencia desleal En todos los órdenes que se vea Por eso es correcta esta decisión De nuestros productores en el sentido de que Evalúe bien Organización Mundial del Comercio Hay unas medidas que nosotros tenemos que cuidar para que no haya un doping. Es decir, el que produce fuera o el que importa fuera o el que hace fuera lo trae a la República Dominicana y compite con los nuestros. Eso no es correcto y por lo tanto debe ser eliminada esa decisión de la Organización Mundial del Comercio.
12: Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para toda la gente de trabajo que nos honra con la sintonía, al equipo de producción y a todo el panel. Porque el sentido de la vida pública es construir el bien común. Hoy voy a hablar de salud y el posicionamiento político de Abel Martínez sobre el tema de la, de la frontera y el canal. No tenía eso en agenda, pero a propósito de que Nayid ya lo trajo a, aquí al programa, lo voy a, voy a hacer mi comentario con ese detalle de Abel Martínez. Me ha escrito mucha gente por el, lo, el comentario que hicimos ayer con el caso de las clínicas y el manejo de la, la salud en los consultorios privados. La Constitu Constitución Dominicana es en su artículo 61 que habla del derecho fundamental de la salud y eh, entre las prerrogativas del Estado dice que el Estado garantizará mediante legislaciones y políticas públicas el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población y en consecuencia prestará su protección y asistencia a los grupos más vulnerables y es el Estado el que tiene prácticamente el monopolio de la salud aunque transfiera los servicios y de licencias a los actores privados porque el derecho a la salud es un derecho fundamental y tiene que estar permanentemente revisado y gestionado y protegido por el Estado que no puede hacerse de la vista gorda aunque su clínica sea suya o su consultorio sea suyo a usted se le da incluso como médico una licencia para que usted pueda trabajar con seres humanos que no son vacas tiene que tener una licencia y una autorización bajo ciertas condiciones. O sea, a propósito de los comentarios que hemos recibido, quiero hacer unas puntuaciones eh, sobre la realidad de la salud en el sector privado. Quiero compartir inquietudes de usuarios de los servicios y de los, los seguros de la seguridad social que se quejan por varios por varios temas. Primero comienzo. Aunque tengo poco tiempo Refiriendo al caso de Madeline Que está en el periódico Diario Libre Josefina Medina escribe un artículo Del caso de una mujer Que al, cuando iba a dar a luz A parir eh, Le cobraron 70 mil pesos por una cesárea Con un monto equivalente A 80% por encima Del de copago que correspondía Al seguro médico que ella tenía en esa ocasión En el año 2022 Y dice ella, Madeline Que no llevó el caso al seguro Luego de las porque luego de la cesárea quedó muy sensible y fue olvidando eso, de estar reclamar por el cobro indebido porque es otra lucha que se coge con el seguro. La rajaron, la abrieron como una cesárea varias veces, varias capas de su cuerpo, está operada, pagó al médico que lo cobró 70 mil pesos porque ya lo quería tener a su niño y después de eso dejó eso así. Pero una mujer en estado de vulnerabilidad prefiere atender a su niño Recuperarse de las cesáreas que bregar con eso, con el médico, bregar con el, el médico. Entre enero del 2021, agosto del 2022, la Adida eh, registró apenas 13 casos formalizados por cobros indebidos y 23 retenciones de cadáveres y pacientes por falta de pago en centros de salud. Uno de los señalamientos que hace la DIDA es que los usuarios no, no formalizan su queja. Solamente se quejan, pero no hacen el procedimiento para hacer el reclamo formal dice la Didi, por tanto hay menos acción por parte de las autoridades para la fiscalización de estos copagos, pagos indebidos y acciones eh, dramáticas como por parte de las clínicas de secuestrar el cadáver como un método de cobro compulsivo secuestrar el muerto y todo lo que significa el cadáver de un, de un familiar recién fallecido y como poca gente se queja formalmente por los formularios eh, las acciones y las eh, sanciones son menores. Eso me llama mucho la atención de la respuesta que ha dado la vida. Pero voy a señalar, antes de dar la opinión sobre esto, estoy refiriendo a un reportaje del de per periódico Diario Libre, otros componentes que se encuentran los usuarios totalmente vulnerables cuando van a los consultorios, van a muchas clínicas, que eh, se encuentran con situaciones que se pueden quejar. Y quizás no lo conviertan en reclamación, pero son realidades que ya no dependen de los usuarios. Si el Estado es el garante del derecho a la salud, el Estado no puede ser un ente pasivo ante estas situaciones. Y la voy a, a señalar. La discrecionalidad de los horarios de muchos médicos. Ah, el paciente es paciente, que aguante, el que le gustó esa clínica, que no le gustó que se vaya. Dicen, incluso me han puesto comentarios sobre eso. Pero... Los pacientes aquí, lo, en muchos consultorios, lo ponen a esperar dos y tres horas. Llegando a la hora que le ponen la cita. Usted llega a las dos de la tarde y como el médico tiene trabaja en tres, cuatro o cinco sitios, tiene que esperar a las cinco o a las cuatro. Y no se puede quejar. Si se queja, váyase a otro. O usted prefirió a este médico que es el especialista. Entonces, ¿qué es la persona? ¿Qué es el ciudadano? ¿Qué es el que paga el seguro? ¿Un animal? ¿Una bestia?
14: No, y el tema del tiempo...
12: El tiempo que es vida. Tú tienes que. Es
14: eh, por, eh, por hora de llegada, por turno. Pero tú no tienes garantía de a qué hora te van a tener No, de ninguna llegada. manera. Y Oye. no importa que tú pagues dos, tres, cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos
4: con su. Eso es una broma, porque le dicen a uno, la cita es a las cinco. Bueno, Sí, claro. pero usted llega a las cinco Yo... y delante de usted hay no. ocho diez personas. a las ocho de la noche. Cinco personas. Usted viene siendo atendido a las ocho nueve de la, la, la noche. Del... Pero Bravo, la
12: cita boca. no es a las cinco. Te voy a poner otra peor tú estás haciendo la fila y entran eh, visitadores a médicos Ay. y tienen reuniones de venta, de negocios con el, el médico y tú tienes que esperar que termine la joven visitadora médica o el no, joven pero, para que te atiendan a ti. Pero escucha esto, esto es peor todavía, Jonathan. ¿Quién regula eso? Jonathan, un especialista
4: hay que
14: cualificar te indica, el consumo. te
4: indica una serie de estudios, una serie de análisis. Una especialista que te cobra una consulta Ajá. y te está atendiendo. Y te cobra como tú cuando vas a llevar, tú así. vas a llevar los resultados... Tú tienes que pagarle para que ella vea los resultados. O
12: sea, También. Sí, para Algunos ella, lo hacen, otros no lo no Los resultados de los estudios que ella te, te mandó a hacer. Pero te voy a poner otro caso. Es un doble pago por la misma consulta, porque la consulta no termina hasta que él tenga el diagnóstico. Entiendes? El médico en una, primera, en una primera cita te hace una evaluación oral, te pregunta, te chequea, te hace una, una evaluación clínica, pero para poder tener profundidad te manda a hacer analíticas, sea de sangre, sea de... de, de, de de imágenes, lo que sea Y la consulta no termina Hasta que él tenga el diagnóstico completo Pero muchos médicos te cobran dos veces En la primera consulta Y cuando lleva los resultados Muy Es bien. lo que tú estás diciendo pero eh, eso es otro aspecto pero voy a poner otro, otro tema de mal tiempo de espera el copago que hemos hablado la discrecionalidad vi, los visitadores a médicos que eso parece a veces en algunos consultorios de vale. crítica de alto nivel este un mercado tiempo. una ofensa a la ciencia y a la este técnica ese tema que tú estás poniendo abre un paquete óyeme
13: los médicos amigo mío, no le está gustando lo que tú estás diciendo no me importa tengo muchos médicos soy el de
12: los médicos aquí vivo yo
6: no están tiene razón vivo defendiendo el colegio médico De lo mismo aquí
12: lo mismo no, hay, hay una clínica cara incluso, que tú ves los visitadores médicos, que eso parece un carnaval ahí adentro y la gente tiene que esperar. Y otra cosa, el que va a una cita médica, que consigue un chance de, en el trabajo privado o público, no son tres tre veces que le dan el permiso, cuatro veces en la semana, es, un, es, es una excepción y cuando le dan la excepción, que no coge la cita o que la ponen otro día, entonces pierde, pero tiene problemas en su trabajo, pero voy a otro punto, además de la injerencia de los visitadores a médicos. Señores, pero ¿quién está fiscalizando la construcción de clínicas especializadas y centros médicos privados en el país en cuanto a las indicaciones de espacio, tamaño, condiciones de salubridad, parqueo, equipos? ¿Cómo puede ser que aquí se sigan abriendo clínicas especializadas? Quien habilita es el Ministerio de Salud Pública, pero que es el órgano ¿Cómo rector? puede ser que aquí se sigan abriendo clínicas especializadas sin la más mínima condición? No te voy a hablar clínicas generales, clínicas especializadas. Si la más mínima condición... No vamos a hablar de, de limpieza, de higiene. Es que una clínica especializada en un tratamiento tiene que tener la planta física hasta para el acceso. Cuando solicita
4: la habilitación, se supone que el ministerio envía los
12: expertos para hacer toda esa verificación y darle la autorización Entonces, de Entonces la gente cuando llega como no hay, como aquí somos víctimas estamos en un sistema muy limitado tú tienes que coger lo que llega porque te va para la otra y hay una ruleta rusa ese es otro aspecto que las autoridades deben revisar Aquí se están abriendo centros de salud especializados, no que haya un privilegio con las élites ni con el que tenga cuarto para invertir. Pero si usted se metió a invertir en la salud, tiene que tener ciertas condiciones, porque claro. para hacer una acera hay especificaciones de construcción una acera. Claro. Un lindero de una casita tiene especificaciones. Un centro de salud especializado tiene que tener especificaciones. Porque no puede ser que usted abra un centro para atender seres humanos y no cumpla con las más mínimas condiciones físicas de equipos y demás. Que, eh, y por último, en este tema... De, eh, que estoy compartiendo estoy compartiendo incluso que hay gente sí, que me está escribiendo el de, el de
1: haber lo dejamos para mañana sí, el de haber lo, mañana lo dejamos lo para mañana Se puede tratar con más amplitud sí, porque él iba a improvisar con sí, eso porque era sí. él respondería a una provocación de Nayib. no 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 el de haberlo lo para
4: el que viene el sábado por último yo tengo un tema que se titula ¿saben cómo? no no lo no, digan no. no, no, no. sí, el naufragio de Abel no el manazo oyeron allá lea Abel Cruzó el manazo de tema de mañana, el sábado por
12: último por último quiero compartirle un dato porque realmente me preocupa este tema y señores eh, esto, esto esto es un principio de eh, Hipócrates, el padre de la medicina y el que a quien se le jura le, se le hace juramento cuando usted hipocrático. se convierte en el, el juramento hipocrático. Pero ahora mismo, uno investigando y viendo la ciencia y los especialistas del más alto nivel te dicen que la mejor política de salud de un pueblo es la prevención a través de la alimentación Internet. y de la actividad física. Dos componentes que no pueden faltar En una política de salud la, la alimentación, revisar su alimentación Para que no se envenene Con los alimentos del día a día Y tener algún nivel de actividad física Si usted tiene algún nivel de actividad física en el día 20, 15 minutos, ya es una garantía De, de reducción de los riesgos de salud En Estados Unidos Voy a compartirle este dato que Lo, tenía, lo, lo, lo encontré ayer Revisando En Estados Unidos, señoras y señores Ahora mismo, escuchen este dato la obesidad se ha convertido <risa> en, la en, en la el mayor factor de riesgo. El 42% de los adultos y el 20% de los niños, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, tienen problemas de obesidad. Esto quiere decir que en Estados Unidos el 42% de la población adulta ya tiene por la obesidad ya tiene la precondición, la, la, el factor de riesgo para que de desarrollar la mayoría de las enfermedades que están matando a los estadounidenses y a los dominicanos. Así que vamos a sumarnos a esta visión de promover una cultura de que la alimentación sea nuestra medicina y que agreguemos algún nivel de actividad física en nuestra cotidianidad Esa es, está en el centro de la política Y de la agenda que vamos a llevar al Congreso Si somos electos diputados En la circunscripción 3 de Santo Domingo Este Bien, son las 10, 8 minutos Virgilio Sí, a, eh, a es 11, que a, eh, La
13: reciente trayectoria De, de la tormenta tropical Philip apunta hacia República Dominicana Y Puerto ¿Qué? Rico El Centro Nacional de Huracanes eh, Dice que eh, la tormenta Filip eh, que está en un acercamiento a la región del Caribe, el sistema meteorológico se ha movido en las últimas 48 horas hacia el, Oree, hacia el oeste franco manteniendo una ruta hacia el norte de las Antillas Menores, donde se acercará el sábado en la mañana así lo informó el, Met, el, el experto meteorológico Jean Suriel se acercará a República Dominicana y a Puerto Rico, de acuerdo a los modelos de pronóstico, Filip eh, perderá un poco de fuerzas antes de llegar a nuestra zona de pronóstico pero es muy probable que sea una depresión cuando se aproxime al norte de Puerto Rico y República se Bien, Bien, a
1: República Dominicana Julio vamos coger dos o tres llamadas breves ya estamos en vehículos en la radio entonces a propósito de que vehículos en la radio yo no sé si Hugo vendrá hoy porque Hugo tiene hoy una actividad muy importante
13: a las 7 de la noche.
1: Hoy es el lanzamiento del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Así es. Este es, es hoy. A la, bueno, aquí me dice que es la a 6.30. La 6.30. Pero, 630. Eh, la, sí. ¿Y
10: cuál es el sistema integrado? Bueno, va a lo va a van a, va a, va a explicar.
1: Lanzamiento del sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Hoy se, se, hoy se explica. Hoy es este... Este lanzamiento sí. eh, Que se va a producir en el día de hoy Con la participación del presidente de la República Así es, el presidente estará encabezando Esa no esa, actividad, pensé, esa actividad Bueno, buenos días, adelante Buenos días
8: Muy buen día, Julio Julio, el profeta del barrio Julio, sí. Quiero decirle algo a Virgilio sí. Y adelante. él va a responder mañana Yo quiero hacer sí. Adelante sí. Sí. Adelante, que sí. le escucho adelante mañana Mira, hay, hay, un, hay algo que Por eso Abinader va a perder la elección Oye, porque hay un factor, un factor que es siempre cada vez que el el, el PRD prácticamente porque es lo mismo coge el poder atrata el país, siempre cada vez que coge el país lo atrasa si el Abinader estuviera en el PLD durara tres periodos gobernando
1: bueno, pues gracias a ti. Okay. Y a Vigilio, tú le respondes mañana. Buenos días, adelante. 30 segundos. No, no, antes mañana, para de ser maravilloso, no sé bueno, qué responder. Bueno, ¿sí? buenos días, buenos ¿Sí? días. Prepáralo para mañana. Buen análisis. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien gracias a vehículos en la radio. ¿Cómo?
7: ¿Cómo? 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 Adelante, sí.
9: Adelante, sí. Sí. pregunta Sí. Si tú le
7: dices una persona
9: prepotente, tú lo estás ofendiendo. ¿Cómo es? Si tú le dices a una persona prepotente, tú lo estás ofendiendo. ¿Pero por
1: qué? Y depende del
9: contexto. Depende del contexto. No, porque yo le iba a decir, le iba a referir a José Laluz. Si yo le digo prepotente... Yo te estoy ofendiendo. Tú
1: le estás diciendo, Sí, 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 diciendo, lo, sí, 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 lo está diciendo, Se sí, sí, lo está diciendo, tú estás sí, aquí no para ese ser sí, de bueno Peña. Día, ¿Qué ¿qué No, 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 estás diciendo, tú no no
5: Felicitar a Jonathan. Excelente sí. comentario. Referente o sea,
1: a ese punto, yo
14: fui a una clínica, me corran 3.000 de consulta y no, en el pegamos, baño no había agua.
1: No. En, la mamá. en el baño no había agua. Bueno, ¿Qué señores, tenemos,
12: te Julio, tenemos que 30,
1: ir. 30 segundos. 30 segundos. a que. Va a llover. llover. Eh,
12: llover Atiéndame aquí a la gente de Santo Domingo sí. Este. El, el domingo son las primarias. Un dirigente del PLD se puso guapo conmigo porque. No, porque ya no comentaron. ¡Sí,